0: Sind wir ready? Äh... Wo, wo... Bist du jemals in deinem Leben schon bereit für etwas? Ja, immer. Immer für alles, würde ich sagen. Wie machst du dich bereit für einen Dreh? Gehst du da in eine, in eine spezielle mentale Verfassung, wo du dich kannst rein katapultieren damit du ready bist?
1: Pff. Ich bereite mich auf den Dreh vor, mit, mit Vorbereitung.
2: Nicht hm. nachher, bevor es losgeht, weißt du, so schnell... So irgendwie so Yoga-Üerding, <lacht>. yeah, weisst du, weißt, so ins WC-Kabäuschen einschliessen und dann für sich selber so, come on, come on! Come on!
0: Nicht? Also <lacht> <Oder> <lacht> so mit der ganzen Crew ziehen, zagen, zagen, hoi, hoi, hoi.
2: Oder so ein Hacker mit der ganzen Crew.
0: Nein, das machen wir jetzt nur, bevor ich die
1: Demos gesehen habe. <lacht> ah, das ist das Geheimnis. Ja. Um sie zu überleben. Ja.
0: <lacht> Gut, also kein Hacker. Aber ist ja blöd, als Raucher hast du ja wie.
1: Das hast du eigentlich so Ritual. Das hast du eigentlich so Ritual. auch.
0: Pfeifen. Friedenspfeifen. <lacht> Prophylaktischer Friedenspfeifen auch. Wieso, wie machst, wie machst du dich auf eine Sendung bereit? Wir tun friedensbrieft immer nachher erst rauch. ihr sind, sind von der verkehrten Seite her, denk. Er
1: sind vor dem WC und haben da eingeschrauben im Spiel, aber oder? So,
2: aber schon sicher, schon sicher. <lacht> wir rauskommen und dich abholen und völlig, völlig ausgleichen im Reinen mit euch selber.
0: Nice. Ja, dann gehen wir. Come on! Deutschland <lacht> 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 auf
3: vom Heimteam mit um der Nummer 10. sowieso
0: keine Ahnung. Ja. ja, an dem hat sich auch das Jahr überhaupt nichts geändert. Erste Folge 2023, Folge Nummer 110 mittlerweile. Oh, wirklich? Ja, wir haben während oh. der WM das Hunderte geknackt. Apropos WM, die wird natürlich jetzt noch nachbearbeitet, weil äh, letzte Sikora Gisler Spezialsendung nach dem zweiten Halbfinale wir haben bei uns jemanden, der uns sehr gut kann helfen kann, die WM nachzubearbeiten. Das ist der Filmregisseur Simon Helbling, der sehr nah ist. war, nicht nur an dieser WM, sondern an der Schweizer Nationalmannschaft. Während der WM zurück von Doha, wie alle anderen, auch krank wurde
1: Yes, immediately. Ich zurück am Donnerstag, am Freitag. Einfach mühe am Samstag noch einen Dreh mit einem dem
0: Vogel. Der
3: konnte
0: er nicht hätte können, mitkommen. Und dann am Sonntag... Pff. Also ist das das Klimaanlage ding oder was ist das, das alle umgehauen hat? Die Klimaanlage hat uns alle verwischt. Ja. Aber das, ist, ich, das war einfach so ein bisschen eine Kälte. Du dass wir so ein
1: bisschen gespürt. Das hat wie alle getroffen. Alle sind so <lacht> der Virus, das dann gegangen ist, so wie ich das verstanden habe, ist ein anderes Kaliber und Kapitel. Gewesen. Ich
0: glaube, bei den Schweizer ist das ein 1 zu 6 Virus.
2: Ist das nur, ja. nur bei den Schweizer? Gewesen? Also ist das ist das gleiche, was die Schweizerinnen schon hatten? Ja, 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 das Nein, etwas ja, anderes.
0: Das war ja mega Darmgrip,
1: so wie ich mitgekriegt habe. Nein, aber sie haben doch noch beim äh, Franzosen noch vor dem Final. Ja. Kurz vor so ein paar. Ja. Gerade einen Baumausfall Ja. ja. In, in, aber hey, Laienmeinung, ich bin kein Medizin, aber ich habe das hat jetzt nicht mit Klimaanlagen und nur mehr Kältung zu tun, sondern ich glaube, Klimaanlagen haben dazu noch ein bisschen Hey, und geht Klimaanlagen? Also da reden wir mal von industrieller Fleischkühlung von einer Klimaanlage. <lacht> Bei, <lacht> beim Hotel, so wenn Pop ich... Bin, ich stelle mir so Propeller vor, so. <lacht> nicht? In der Stadien ja. Das ja, sind die so haben Feier wir ja gesehen. Waren. Aber nur schon im Hotel, wenn ich aus dem Zimmer bin bin ich das Gefühl, da könntest du jetzt wie so ein paar, weißt, so, ja. so Schweinehälften... No dummes Beispiel. der Hälfte aufhängt, eine ja. es top Bekühlung <lacht> im Hotel
0: so. Also, Ich habe eigentlich konstant in meinen Kühlschrank geklebt, außer die sind verrissen. Ja,
1: und du hast ein Tritt entsprechend.
0: Ja. The Pressure Game. Es ist eine sechsteilige Serie, die dann im März ähm, wieder rauskommt, äh, auf SRF ausgestrahlt werden. Ähm, du hast ein Jahr lang die Schweizer Fußballnationalmannschaft, ein knappes Jahr, begleitet. Angefangen im März 2022. Ähm, wie ist denn zu der Idee und zu dieser Zusammenarbeit da muss der Nazi doch auch noch mitmachen, wenn es dann heisst, da kommt ein so, ein, so ein Filmemacher und er hebt die ganze Kamera drauf, auch in einen intimen Moment. Mhm. Das
1: ist ein recht ein glücklicher Zufall. Und zwar ähm, ein Filmemacher, mit dem ich schon ein paar Mal zusammengearbeitet habe, das haben wir eben da ist schon Teil von der Nationalmannschaft gewesen, ein Teil vom Medienteam dort, der ist ein Kameramann. Ähm, und nach der letzten EM habe ich gesagt, hey, Sammy, also, die Kaliber, was die jetzt im Moment gerade machen, so wie die im Moment gerade spielen, nach dem Frankreich-Spiel damals, das, das ist doch die perfekte Ausgangslage für, mhm. für, für, für erzählerisch damit umzugehen in einer, in einer Serie. Und so hat das in Anfang genommen. Vor Anfang an alle hellbegeistert waren? Überhaupt nicht. <lacht> also, nein, das ist jetzt übertrieben gesagt, überhaupt nicht. Ähm, ich habe dann über den Kontakt aufgenommen mit den zuständigen Leuten vom SFV, die haben mega verständlicherweise ähm, auch Bedenken gehabt, wie denn das kommt. Und haben auch entsprechend, wie gesagt, jetzt fangen wir mal an, eben mit dem Camp, da können wir dann so beim Training dabei sein und da mit den Leuten Interviews führen, aber sonst müssen wir auch Standhalte halten, weil wir sind da zumindest auf Fußball konzentrieren, nicht etwas anderes. Und du weißt ja nicht, auf was die dich einlässt von Haus aus, wenn du sagst, jetzt kommt da eine Filmcrew, jetzt kommt da ein Filmemacher rein. Ähm, das könnte ja mega destruktiv sein und die Leute ablenken und, 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 und weiss der was. Und dann ist das schon mal gut gegangen und dann sind wir in der Beziehung über die Monate hinweg näher und näher gekommen. So dass jetzt am Schluss in Katar ich ähm, sehr all-access mäßig dort bin, sehr involviert bin, ähm, mit im Hotel gewesen, mit einem Reise gewesen, mit ihnen Trainingsmittag, Essen Nacht Nachtessen. Ich du, der Teufel, was ich war.
2: Also du gehörst jetzt zu der Nazi? Jetzt.
1: Nein, es ist, ist jetzt ein, ein schon bisschen... schon Ich habe ein effektives, angeschriebenes <lacht> Dings, gehabt, äh, äh, das, ist ja. das sh trainer Jawohl, ja. Geil. Ähm, das war also für mich ein bisschen komisch, also, weil ich bin immer noch der, der sie erzählt. Irgendwie nicht ein Teil von ihnen. Aber sie, du hast wirklich gemerkt, dass äh, der Staff, wo, also das Team um die Spieler die ihre Aufgabe sehr ernst nehmen und sehr gut machen. Die haben auch, was ich sehr schön fand, etwas Protektives. Mhm. Also sie kennen sich und es ist auch ihren Job, dafür zu sorgen, dass die Spieler so gut wie möglich können performen können. Entsprechend haben die auch am Anfang geschaut, was ist jetzt der mit dem roten Bart für ein Typ? Ist jetzt einer, der stört oder was ich nicht was? Und danach ist es irgendwie den Nächsten und ich bin so. Der Murat hat mal beim mir Mittagessen zu mir gesagt: Wenn ich halt in den privaten Kleidung war, bin, was hast du eigentlich an? Gang zum, zum Material war zum Roche, du musst jetzt auch so etwas an, dann habe ich mich so dagegen halbe bisschen halb gestreut und so ein Jäckchen angekommen, habe ich noch meine Jeans angekommen und so. Und das haben sie dann wie so ein bisschen uncool gefunden.
0: Ja, aber du musst ja schon... Also, gefunden,
1: entweder du bist jetzt drin oder du bist jetzt nicht drin.
0: Aber als, als, als Doc-Filmer, du brauchst, also was das höchste Gut ist, ist eine kritische, journalistische Distanz. Und wenn du da eingekleidet wirst und Teil des Teams wirst, hätte ich jetzt ein bisschen Angst, dass ich da ein bisschen vereinnahmt würde und dann äh, meine eine gewisse Bisshemmung dann äh, sich will einstellen. Ist das nicht passiert bei dir? Dass überhaupt so, nicht. Dass du so ein, so ein Hofberichterstatter wärst.
1: Oh nein, nein, nein. Aber, da, aber das ist auch etwas, ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine äh, journalistische Distanz buche. Ich empfinde mich überhaupt nicht als Journalist. Überhaupt nicht. Ich empfinde mich als ein Erzähler. Ja. Und als Erzähler, gerade jetzt in einem Doc-Setting, wenn ich jetzt eine Doc-Serie über Gorillas irgendwo gemacht hätte, würde ich mir am liebsten auch als ein Gorilla verkleiden und mit ihnen leben gehen. gehen. Ah, ja. Entsprechend ist quasi die Nähe etwas, also quasi die Distanz oder die Erzähler ist Blick aufs Ganze. der verlierst du nicht nur, weil du nah bist.
2: Ich kenne das schon. Das Problem gibt es schon. Also weißt, wenn ich jetzt mit, irgendjemandem, äh, mit irgendeinem Spieler oder so ein Interview mache oder ein Gespräch oder so. Und er ist eigentlich mega nett und man kommt mega gut aus, aber er hat vielleicht irgendetwas gesagt, wo, er, wo jetzt sehr blöd ist. Jetzt kann ich das entweder wiedergeben und ihn blöd darstellen, weil er hat es ja schließlich gesagt. Also dann es so quasi: ich finde, ja, komm, er ist eigentlich mega nett, komm, ich lade das jetzt doch einfach weg. Dann kommt er nicht
0: so schlecht über, weil er ist eigentlich nett war. Das ist schon relativ schwierig, wenn du zu bist. Aber gleichzeitig ist es natürlich schon gut, wenn du wie gar nicht mehr auffallst, wenn du wie Teil von allem wirst, dass man dich nicht mehr als Fremdkörper wahrnimmt, als der Einzige ohne den Schweizer Nazi Trainingsanzug, sondern du bist Teil von allem und wirst gar nicht mehr so wahrgenommen. Das ist wahrscheinlich die beste Ausgangslage für dich, zum filmen. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Ich glaube das Problem, das du gerade beschreibst, also weil mein, Auftrag dort innen, mein, mein, mein mein selbst erteilter Auftrag dort innen, ist ja, das komische Organismusteil in Nazi mhm. so spannend wie möglich zu erzählen. Mhm. Und entsprechend schaue ich darauf, was ist unterhaltsam, was ist spannend, was ist konfliktreich. Ich, das, der Moment, wo der jetzt etwas dumm gesagt hat, das könnte jetzt bringen oder nicht bringen, das wir quasi nicht nach der Relevanz bevor wie cool ist es jetzt, sondern dass wir ich nach der Relevanz wo wie dientlich ist es für mein Storytelling. Mhm. So.
0: Komm, ich immer so ein bisschen die, die Schweizer Spiel durch, <lacht> um die WM nochmals so vor unserem geistigen Auge durchlaufen lassen. Angefangen hat es gut, also Spieler ist so mittelmäßig, aber resultatmäßig mhm. gut, mit dem wichtigen, nötigen Sieg gegen Kamerun, das 1-0. Ähm, wie hast du das, wo sehr nächt war, erlebt, das Kamerun-Spiel, vor, während und nach dem Spiel?
1: Während dem Spiel habe ich immer so eine spezielle Perspektive, weil ich bin dem per Funk mit den Kameralüb verbunden und schaue dann immer auf die Charakters, die ich das Gefühl habe, bei dem Spiel relevant sind. sein Das ist mir ein spezielles Erlebnis, um darüber zu reden, wie haben wir jetzt eigentlich gespielt, weil ich wie eigentlich so mit einer halben Scheuklappe unterwegs bin.
0: Also bei war wahrscheinlich dort der Fokus beim Kamerun-Spiel.
1: Effektiv, ja, genau. Ähm, was, ich, was ich kann sagen, nach dem Spiel hat es mich ein bisschen schräg und ich das ist jetzt ja, ich meine, die WM jetzt gerade mit ihrer Quali, die die Schweiz hatte, ist ein Rechtsachievement überhaupt dort zu Wichtiges Spiel, also fast das wichtigste Spiel, wenn, wenn das Resultat schlecht steht, dann wird es noch ein hoher Die sind nachher nicht über euphorisch gewesen, die Kabine. Die sind relativ sexy. Also
2: so abklatschen, fertig. Mehr
1: damit, ja, ja, das ist jetzt wirklich kein Freudentaumel gewesen, weißt wenn man sich Champagner in den Kopf schmeißt und Liebe oder weißt du was? Ich glaube, sie haben wir haben noch einen steinigen Weg vor uns. Sie haben gewusst, das Spiel hätte von mir weiterlaufen sollen. Sie haben sich klar gewollt, wichtige drei Punkte, aber relativ sick.
2: Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Ich meine, das ist ja eigentlich nicht... Der das das Sieg gegen Kamerun ist ja für sie wahrscheinlich nicht ein Erfolg, sondern es ist einfach eine Pflicht erledigt. Also wenn das ist so, so fest das Minimalziel um gegen Kamerun zu gewinnen, wenn du das nicht günstig ist nachher eh schon alles... kein richtig am Dampf. Also das muss einfach gönnen und dann kannst du sagen, okay, gut. Fertig, haben wir gemacht, ich habe jetzt mein Zimmer aufgeräumt, ich habe meine Arbeit gemacht, jetzt geht es weiter, aber feiern, ja, ich glaube, es will niemand nach dem Spiel.
0: Wer, wer redet dann da, wenn man zurückkommt von dem Spiel in der Kabine? Ist es der, der, der Coach, der alle zusammenholt, oder ist es der Captain, der etwas sagt, oder ist es irgendjemand, den man vielleicht nicht erwarten würde? Es gibt sicher immer noch so die zeitliche Differenz, bei
1: ich von meiner Position, wenn ich das Spiel schaue, überhaupt in der Nähe von der Kabine bin und mhm. dann ja, erst in die Kabine reingehe, ähm, ich weiß nicht, was in dem Rahmen genau passiert, das habe ich auf dem Footage. Ähm, aber nachher sind natürlich alle miteinander plaudern.
0: Ja. Willst du es Bei jedem Spiel oder bei einem. <lacht> Ich überlege jetzt ja, gerade, das könnte, das, das könnte, jetzt könnte ich das, sein. Ja, zu dem kommen wir noch. Wir gehen, gehen wir chronologisch durch das Turnier. Durch. Und nur, wenn du so also Fokus, Brelembolo, ähm, als Filmemacher, wenn du denkst, ja, spezielle Geschichte, Brelembolo, kamerunische Wurzeln, gegen sein eine Heimatland ähm, und dann trifft er noch und die Szenen, wo er sich, du merkst, er wird sich freuen, halt sofort rein und freut sich nicht äh, allzu fest öffentlich und ähm, Aber du als, als Filmemacher, als der, der, der Geschichte erzählt, denkst du natürlich, Jackpot. -Jack mhm. Ja, sehr, auf
1: jeden okay. Fall, ja. Das ist immer so ein im Poker. Wir haben jetzt gerade vor ja, kurz darüber geredet, wenn du wenn, wenn so eine gigantische Serie planst, mit so vielen verschiedenen Characters und so vielen verschiedenen Möglichkeiten, was kann passieren, dann gehst du dir im Kopf immer ein bisschen durch. Ja, wenn das passiert, das wäre noch cool. Und wenn das passiert, muss ich dann so damit umgehen und das ein Limbalo dann das Cool gegen kamerun Kamera anschiesst.
2: Jackpot. <lacht> wäre, wenn du eine Fiction-Serie
0: machen würdest, würdest du das so einplanen Genau so.
1: Ja. Wenn ich eine Fiction-Serie mache, hätte ich das
2: genauso
0: geschrieben. dort also, ja, da ist der Plan auch filmisch. Ähm, noch aufgegangen, äh, kamerun geschlagen, wichtige drei Punkte geholt. Brill Embolo macht das eine Goal. Storytelling-Wise äh, grossartig gelaufen. Das zweite Spiel Brasilien. Ähm, die 0 zu 1 Niederlage gegen Brasilien. Was hast du dort erhofft oder was hast du dir dort zurechtgelegt für mögliche Optionen, die gut wären für deine Geschichte?
1: Beim Brasilien-Spiel. Ich glaube, allen Spielern, wie jetzt auch uns drei, oder überhaupt analytisch bewusst, wenn gegen Brasilien einen gegen Brasilien. Höch gewinnen wirst du wahrscheinlich nicht. Ja, das 10 zu Null jetzt. <lacht> du weißt mit, mit einem Spieler wie Neymar, wenn der ausfällt, Brasilien kann das easy peasy kompensieren. No problem. Die haben so ein ja. massives Kader. Und darum habe ich bei der, für das Brasilien-Spiel wir gedacht, eigentlich wäre es spannend, ein bisschen darüber zu erzählen und etwas tief zu gehen was heisst eigentlich Taktik? Also was bedeutet das jetzt eigentlich genau jetzt wirklich für einen Spieler auf dem Platz, wie Remo Freuler, wie Jan Sommer, wie ein Manuel Kanji? Was machen die eigentlich auf dem Platz? Also weil in unserem Erfahrungsrahmen du, du schütztest, ja. du weißt ja schon ungefähr, was deine Position ist, aber <lacht> ich zumindest. Ich habe einfach auf den Ball drauf, um zu schauen, ja. was passiert. Ja. Was machen die eigentlich auf dem Platz? Und, und das wird jetzt ein bisschen dramatischer, was machst du, wenn gegen so ein Talent übermacht wie Brasilien musst antreten ja. Und Von dem her, ein großartiges Spiel war für mich. Recht Resultat toll. nicht. Ja. Ähm, Taktik, aber mir ja. hat es so, wie die Jungs gespielt haben im Defensiven, wir haben die mega Leistung geleitet. Ich habe es auch gefunden, der Meme ein
0: bisschen kritischer gewesen beim Brasilien-Spiel. Ja,
2: also eigentlich vor allem nach dem Gegengoal. Hm. weil halt einfach nichts mehr passiert ist und auch kein Mut, zu, äh, kein, also kein Mut zum Risiko ist da gewesen. Also Einwechslungen ist nach der Fabian Frey, gewesen, was jetzt nicht, nicht gerade offensiv Reketen ist. Und es war allgemein so ein bisschen ängstlich, so habe ich es sehr gefunden. So Rückfall in alte
0: Schweizer nazi Zeiten aber bis dort dann habe ich, auch gefunden, ich habe auch gefunden, sie haben es grossartig gespielt gegen einen unglaublich starken Gegner wie Brasilien. Wobei mir die Geschichte des Turniers zeigt, dass Brasilien doch in der Tendenz schon eher hinten raus dann noch ja, die raus macht.
2: Ja, und hinten raus dann auch ein bisschen Probleme hat. Also hinten, ah, an, hinten der Mannschaft.
0: Hinten ja. Aber oftmals in ihre, ihre Golden erst so in der zweiten ja. zweite Hälfte, zweiten Halbzeit dann zu <lacht> Du Hast du noch so gut können ausgesehen vorher? Am Schluss hast du doch verloren. Fabian Frey. Wir können ja, wir gehen sicher noch den einen oder anderen Spieler durch ähm, und seine Rolle in der Mannschaft, was man von außen nicht so sieht oder nur sehr rudimentär. Ähm, wie hast du Fabian Frey seine Rolle gesehen? Auch da ist er immer eher kritisch. Also, dem also Spiel ist er überhaupt nicht. Nein, richtig, nein, nein absolut Null. nicht. Aber oder andere, ich gefunden, jetzt bringt er den Fabian Frey. Wir haben so viele gute Spieler, die noch ein bisschen jünger und agiler sind auf der Bank. Ähm, und ein bisschen offensiver vor allem. Ein bisschen offensiver also gegen Brasilien. Also ähm, Rolle Fabian Frey in diesem Kollektiv, der alte Mann.
1: Also jetzt mal auf den Platz bezogen, habe ich das Gefühl, der Fabio bringt ja schon ein bisschen, wie sagt man dem so schick, Polyvalenz mit. Oder? Das auf jeden Fall, ja. Ähm, er ist ein wirklich erfahrener Spieler, der mhm. entsprechend auch vieles mitbringt. Und ich glaube, da kommt ein grosser Vorteil, wenn ich, ich jetzt die Nominierung auch einigermaßen smart finde. Mit der Erfahrung auf dem Platz kommt logischerweise auch Erfahrung im Business, kommt Erfahrung in der Teamdynamik. Und mir hat es durch, dass der Fabi Frey auch gewusst hat, was denn mit einem passiert, wenn man länger miteinander zusammen ist. Weil wenn jetzt turniermäßig jetzt dann natürlich nicht so. Es hätte noch ein bisschen länger sein können. Sie. <lacht> <lacht> also jetzt auch quasi bei ihm, jetzt in der Aber so die, so die Camps kommst du zusammen, hast ja. Freude, hast einen Lagerkoller, musst du lernen, mhm. damit und so. Ich glaube, das ist ein Riesenasset, wenn du auch Leute hast, um dich herum mit einem gewissen, wie sagen wir, mit allem Wasser und Gewaschen, wo was schon einiges mhm. erlebt haben. Nicht nur auf dem Platz, ich glaube, das macht auch smart auf dem Platz. Also eben, man kann sagen, das ist Agilität oder so. Kann ich nicht schlecht beurteilen, aber ich glaube, die Erfahrung, wo man kennt Situationen, man weiß, wie damit umgehen, ich glaube, das ist ein enormer Vorteil. Du wirst also, so ja. Leute um dich herum haben, du ja, völlig privat auf mich übersetzt, wenn, wenn ich, ich will da mit schaffen zusammenarbeiten, die erfahren ist, mhm. weiß, weiss, wenn mal Lampen auf dem auf dem Set how to deal with it. Und man lässt auf so. den Fabian frei innerhalb der Mannschaft.
3: Also, auf jeden Fall, ja. Also,
1: sie haben allgemein miteinander recht gute Kommunikation und einen recht guten Umgang. Und mhm. der Fabi Frey ist einer, der rett, der gute Stimme machen kann, wo, wo auch ein bisschen auf die Jüngeren, jetzt zum Beispiel der, 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 der Rieder, der ja, also, es ist ja eine wunderschöne Geschichte, mhm. oder? wo dann auch Stück auf den schaut. Also, mhm. das macht er gar nicht auch als Captain, sehr aktiv. Ähm, aber der Fabi Frey ist auch so einer, der schaut, hey, du bist ja Mal da, schau, das läuft und so und so. Mhm. sich kümmert.
2: Es gibt ja, weißt, du, die anderen sind ja nicht Grünschnabel gegenüber dem Fabian Frei. Also die anderen haben massiv mehr Länderspiele als er. Also ganz, ganz viele haben schon sehr, auch viel mehr Turniererfahrung und so. Also eigentlich, für das bräuchte ich es nicht unbedingt. Vielleicht ist er im Umgang, vielleicht wenn er so einen die Hand nimmt, vielleicht noch ein bisschen Besser, also, der
1: Fabian Frey ist natürlich auch aufgebaut der weil er ein guter Fußballer ist. Ja, nicht? klar. Ich habe mir gegen die
0: stellen <lacht> mir so herzlich vor, wie der Fabian Frey immer so die Jungen an die Hand nimmt und dann laufen so Hand in Hand laufen so durch die Gänge und der Fabian zeigt ihnen alles. Und, und seine so ganz ihn, falsche Bilder da. Und dann kannst du wenn nachher noch das Gummibärli raus. <lacht> das ist doch super. Ja. Ich habe mich falsch verstanden. <lacht> nein, nein. <lacht> Aber bis dort alles so ein gelaufen, wie man es hätte erwarten können. Man hat die Kamerun Kamerung geschlagen. Wichtig war, man darf gegen Brasilien durchaus auch verlieren. Und man wusste, es wird dann aus dem dritte Spiel drauf ankommen. Und wir alle wissen, wie es ausgegangen ist. Wir alle wissen, was für Diskussionen rund um das Spiel mal wieder aufgeploppt sind. Das Serbien-Spiel. Wie hast du Serbien-Spiel erlebt? Hey, das war her. Und zwar rein wegen der Stimmung im Stadion. Also
1: es hat... Können wir einen kleinen Ausflug machen über, über Fans? Mhm. Um, es hat doch kurz vor Katar mal das Ding gegeben, von wegen ähm, die Fans, mm -hmm. irgendwelche Videos und so. Das kann ich ja. überhaupt nicht beurteilen. Was sicher Fakt ist, Katar hat sehr wenige Einheimische und ist ein Expatland. Oder im Hotel, im Restaurant, als Security, als Drivers und so. Da, da sind Leute, die nicht Kataris sind am Arbeiten, sondern Leute, die überall herkommen. Und wenn dann eine WM mit mit Land stattfindet und du arbeitest jetzt dort in einem Hotel für ein paar Monate, ein logo gehst Spiel schauen. Das ist schon ja wie ein Event. Und dann mhm. kaufst du kaufst dann natürlich auch ein T-Shirt von der einen oder anderen Mannschaft, who cares, und du darfst mitfahren aus Freude. Entsprechend hast du so ein sehres, Eben, dann hast du halt Leute mit einem Schweizer T-Shirt, wo du nicht das Gefühl hast, die kommen jetzt aus Uri oder Obwalde. Mhm. Ähm, was mir stundet hat in dem Serbien-Spiel, es hatten sehr viele serbische Fans, gehabt, die definitiv aus Serbien kommen und nicht einfach denken, hey, cooles Turnier, ich kaufe mir jetzt auch ein T-Shirt und gehe mitfahren. Und die haben von Anfang an eine mega aggressive Stimmung gemacht. Also ich schaue jetzt rein von der, in so einer, äh, beim, 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 beim portugal im Lusail-Stadion ist es noch intensiver gewesen von der Schallverteilung, aber schon in diesem Stadion, im 1974, war das recht heftig und du hast den serbischen Block von Anfang an gehört. Und wo unsere Mannschaft aufs Feld kam, ist es nur schon für das Warm-up, hast du recht aggressive Wand gehört, bei den Schweizer Hymnen wenn es die einzelnen Spieler oder ausgerufen haben, und dann kommt Jacques Erich und Yashari von Chaka, dann haben die schon brutal Stimmung gemacht. Also es ist wie, von Anfang an, wo die dich fragten, hey, geiles, mega cooles Fußballspiel ob jetzt ich die History im Kopf hast oder nicht, sobald du da reingehst, du okay, shit. Da passiert da etwas. Da hat sie ja. eine, uh, eine aggressive Stimmung in der Luft, mhm. wo ganz klar aus dem Ecke kommt. Mhm. Also das muss man auch nicht verheimen. Es ist nicht so, dass die Schweizer Fans irgendwie <lacht> aggressive Stimmung in die Luft gesetzt hat, sonst ist von dieser Seite gekommen. und auch von dieser Bank her. Mhm. Und so ist entsprechend das Spiel einfach schon von Anfang an recht
0: Wie Ist es diskutiert worden vorher? Also man hat das ja gewusst, das ist ja nicht überraschend gekommen. Hat, du sagst, man hat eine Vorgeschichte mit den albanischstämmigen Spielern in der Schweizer Nationalmannschaft, mit dem Spiel gegen Serbien vier Jahre vorher. Also das ist alles. Und sie haben es ja da, also von, von außen betrachtet haben es. Super gemacht, die Schweizer, ähm, im ganzen Vorfeld. Sie haben es mhm. klein behalten. sie haben es nicht ähm, weggedruckt und das wäre nichts, aber sie sind super auch kommunikativ damit umgegangen. Natürlich,
2: genau so sagen, ja. Mhm.
0: So im Team selber, man weiß so, jetzt passiert dann das und man kommt das auch mit über dem Stadion. Ähm, wie haben wir das diskutiert im Team? Es hat, äh, ist das der Murad Jakin, der dann dort der Leader ist, zum um Mannschaft einstimmen, auch in, die, in dieser Hinsicht?
1: Da haben alle Leute sehr verantwortlich übernommen. Also der Muri hat das gemacht, der Dummy, der, der, der Direktor hat das gemacht, natürlich der Medienchef, Adrian Annel und sein Team haben das sehr aktiv gemacht. Es ist aber auch von den Spielern, ist wirklich klar nach der Erfahrung, die das letzte Mal war, haben die gesagt, hey, wir wollen Fußball spielen. Und ich glaube, da kommt jetzt wie etwas, was sich, was sich in sich ein Stück weit widerspricht, aber ich glaube, beides gleichzeitig war. Auf der einen Seite ist ein Spieler wie der Scheck oder der, der Granit, das sind einfach Profis. Und die wollen oft einen guten Match machen. Und wenn die auf dem Fußballplatz stehen, dann wollen die gewinnen. Egal gegen wer. Und ich glaube, durch das ist es ihnen sehr wichtig, dass das jetzt wieder so wie die alte Fasnacht so, daherkommt. Und, bla bla. und auf der anderen Seite kannst du auch einfach nicht verlügen, was die Geschichte ist. Und, und durch das, glaube ich, ist es für sie wie wichtig, dass es quasi jetzt in der medialen Arbeit, sie sich ein bisschen Luft verschaffen, mhm. zum Dörfen Auf das Spiel konzentrieren und gleichzeitig ist es klar für die, wie auch für alle drum man es war ein Spiel mit Anspannung gewesen. Und in dem Moment, wo du in das Stadion reingehst, und die Buß, also gell, Bauerrufe, ist ja noch das Herzigste vor allem im dem Stadion. Mhm. Ähm, da ist klar, das, das ist jetzt nicht einfach gegen Südkorea. Ja,
2: aber was halt auch noch ist, ich meine, für dich ist das, wenn du, wenn du da bist, kommt dir das wahrscheinlich mega krass vor. Aber die Spieler sind seit... 12 Jahre, sind 10 Jahre Profis und sie haben schon in ganz vielen, in schwierige Umgebungen gespielt. Wenn du an eigenes Champions League Spiel gehst mit Arsenal oder was auch immer und du spielst bei Fenerbahce oder bei Roter Sterne oder bei Dynamo Zagreb. Oder es gibt tausend Orte, wo die Gastmannschaft nicht jetzt gerade mit Blumen empfangen wird. Also die kennen das schon. Logisch, also die Anspannung ist immer noch da und es ist auch kein Ausred für irgendwelche Aussetzer oder so, aber wenn du das schon hundertmal erlebt hast, also ich habe mal mit dem Benny Huckel äh, haben wir mal das Spiel nochmal geschaut, damals Türkei,
0: Schweiz. Und dort, die Schande von Istanbul.
2: Genau, wo es auch wirklich übel wurde. Und dort haben wir das Spiel nochmal geschaut, dann fängt es an und dann kommt die Schweiz Nationalhimmel und es ist ein extremes gepfife und gerüfe und was auch immer. Und dann habe ich auch gefragt, ja, wie ist das denn für euch? Ich habe wir haben schon so viel Spiel in so vielen Ländern und das war nichts Mega Spektakuläres. Also es ist nicht so, also vielleicht in dieser Lautstärke, aber das ist jetzt nicht so, wow, die, die finden uns ja gerade ganz furchtbar und greifen uns jetzt dann gerade an. Also, ich glaube, die Feindseligkeit gegenüber Gastmannschaften, das kennst du. Mit dem könntest du schon umgehen. Die meisten. Ja,
0: aber es ist schon eine spezielle Feindseligkeit, weil sie nicht einfach irgendeine Gastmannschaft und du hast eine Geschichte. Also, und deine ganze Familie hat eine Geschichte also man muss nicht die Granit-Chaka Geschichte mhm. von seinem Vater, der in Gefangenschaft war, also das, das, das ist ja viel mehr als nur einfach eine gegnerische Mannschaft, wo die Haus pfeift.
1: Ich weiß es eben nicht. Ist es denn so? Ich hätte den Eindruck, es würden sich alle wünschen, dass es nicht so ist. Mhm. Und ich habe das Gefühl, gerade Spieler wie der Granit oder der Jack, die sind auch mega bereit dafür, dass es nicht so ist. Mhm. Aber sie wird dann wahnsinnig zu dem gemacht. Und ich glaube, was ich mitgekriegt habe, oder was ich mir auch ein bisschen angeschaut habe, hat das für mich viel viel zu tun auch mit äh, serbischen Medien und serbische mm -hmm. serbischen Berichterstattern, die mm -hmm. sich sehr Mühe gibt, vor so einem Spiel aufzuwärmen. Das ist jetzt nicht einfach das Spiel, wo du schwitzt Schweiz-Türkei hast und es ist einfach geheizt, weil es geheizt mm -hmm. ist, sondern Und da kommt dann die Dimension Hass rein. Mm -hmm. Man hätte ja nach dem ersten Spiel schon ein Ding gesehen, da die, die Flagge ja, ja, im serbischen ja, Dings ja. wo sie wo wieder von, von, von dem großen reden ja. und so. <lacht> wo einfach sehr schon auf das abzielt. Und es, es hat mir auch geteucht, da, da bin ich jetzt schlechte Auskunft gegeben, da habe ich also immer ein im Rand mitgekriegt, auch Fragen von serbischen Journalisten und so, wo ja. sehr wieder auf das abzielt Und ich glaube, das kippt dann wieder. Dann bist du mhm. nicht einfach gegen ein und sie ist einfach geheizt wie ja. krasse Fans, sondern dann wird er wieder sehr bewusst gemacht, da gibt es eine Familiengeschichte, die war in den 90 Jahren, die ist noch nicht ewig
0: her. Und
1: das wird jetzt wieder und wieder und wieder
0: präsent. Ich hatte den Eindruck, gehabt, sie haben sehr gut gemacht, bis ans Spiel an, bis ins Spiel innen. Und ähm, auch, auch der Granit Chaka ähm, sehr gut gemacht bis dort. Und irgendwann im Spiel inne Und dann hat, nimmt das Spiel und der Verlauf. Also mhm. man geht schnell in Führung. Es kippt, plötzlich in Rückstand. Und man weiß, dass der dann ausläuft. Dann der Ausgleich kurz vor der Pause. Und dann geht nach der Pause wieder der Führungstreffer. Also, da, dich dann, da geht alles, was du dir vorher über Wochen ja, zurechtgeleitet hast und äh, sehr vernünftig daran angegangen bist, das geht einfach weg in der Emotionalität hin. und wir wissen, äh, der Granit Chaka ist ein emotionaler Mensch. Dann und das ist dann passiert und ich als, ähm, als Zuschauer habe es sehr spannend, gefunden, auch überhaupt nicht verurteilenswürdig, wenn man die ganze Geschichte anschaut. Und, und du, wo du eine Geschichte zu erzählen hast, wahrscheinlich hast du jetzt auch nicht gedacht, ist, oder ist dort, was ist dort stärker? Ähm, Verbundenheit mit den Spielern, die du jetzt doch gut kennst, und du wünschst ihnen nicht Schlechtes und gleichzeitig der Storyteller sagt: Also, viel geiler kann die Geschichte <lacht> aber kann gar nicht laufen. Ja, das ist wirklich ein bisschen etwas, etwas
1: Perverses. Also, wie dann schaust du das Spiel und hey, du bist einfach voll Nazi-Fan. Ja. Also, und willst du, dass sie gewinnen? Ähm, und wenn etwas passiert, was Dramatik mit sich bringt, klar. Ich wünsche ihnen nichts Böses, aber ich denke, oh yeah. <lacht> es gibt eine gute Episode.
2: Ja, Ich meine, es war ja genug zu Sie ohne dass nachher wirklich etwas Schlimmes passiert, worden, äh, passiert ist. Oder? Es ja. hat die Provokationen vom, vom Csaka, vor allem aber von der, von der serbischen Bank. Aber die Szenen, wo er wirklich, wo sie ihm Gurgeln wo ihm die Goalie an äh, Gurgeln geht, und er so cool bleibt, obwohl er von fünf Spielern gegen eine Wand drängt wird, das ist wirklich... Ich dachte, das wird jetzt nicht gut. wird hat gut es sauberant gelöst.
1: Aber das ist so etwas, was ich auch finde, also so habe ich ihn gar nicht jetzt als Mensch erlebt. Ich finde, das ist sehr ein sehr reifer Mensch. Das ist ein über-ehrgeiziger Mensch. Also ich, ich checke auch nicht, wie er das alles aushaltet, was ihm da immer wieder regelmässig entgegenkommt. Aber genau in dem Moment, dass er mit meiner Kamera so richtig toll anfangen konnte, habe ich nachher gesehen und denkt Mann, also, weißt du jetzt auch das mit dem, mit dem, mit dem Griff in den Schritt, mhm. wo so gehypt wird? Jetzt rein als Mensch gesprochen, wenn ich in dieser Situation gewesen wäre, hätte ich niemals so cool reagiert. Mhm. Also das war so aggressiv von dieser Bank mhm. aus. Und da ist so viel vorausgegangen. Also da finde ich in Griff, in den Schritt, finde ich etwas relativ herziges also. als, als eine Antwort drauf auf das, was ich vorher erlebt ist. Und eben genau dort, wo der Goalie gewürgt hat hey. und vorher die Verteidiger umgekippt mhm. hat, da ist wie gesehen, in muss immer nur sagen, dass er ein Hitzkopf ist. Schau die Situation an. Ja. Also ich wäre never so cool damit umgegangen.
2: Du wirst natürlich auch nicht schon seit 20 Jahren provoziert oder so auf allen Plätzen und weißt, du musst damit umgehen können. Weil, wenn du entsprechend reagierst und genau darum machen sie es ja, also, die Provokationen kommen ja genauso, weil sie hoffen, dass dann der Granicaka ausdeckt und er hat es nicht gemacht. weil Er weiß ja, was passiert. Und nachher bist du, hast du rot, bist zu zertig, gehst gegen
0: Serbien. Und wir sehen ja nur fuchtelnde, schreiende Menschen am Spielfeldrand. wir sehen ja nicht und hören nicht, was, was die Spieler beim Vorbeilaufen einander alles noch sagen. Wir würden es ja nicht verstehen. Ja. <lacht> das kommt zu und er schon. Ja. Mhm. Ja. aber schon. Aber nach dem Spiel, wie war die Stimmung in der Kabine? War? Wahrscheinlich anders als nach dem Kamerun-Spiel.
1: Das war natürlich eine Freude. Gewesen. Aber das ist auch nicht mehr um Serbiet -Thema, Serbiet -Thema, Serbiet -Thema gekommen, das Serbien-Thema, Serbien-Thema, Serbien-Thema sondern es war klar, wir haben die Fußballerisch geschlagen, wir haben die nicht dreckig geschlagen, wir haben die qualifiziert. So. Und noch mit einem Zaubergoal? Fuck, ja. Yeah, der Remo. <lacht> Nein, so cool. Ja. Das war ein mega Kombi.
0: Gewesen, ja. ja, der Remo Freuler. der Remo Freuler seines Goals. Ja, und Vargas mit, ja.
1: mit der Hand, Und der Schäck ja. super passiert. Ja. der Jäger. Nein, das war mega Goal. Gewesen. Nein, das war eine Freude, gewesen. wir haben uns qualifiziert. Ja. Yes. Und also, gell, ich glaube, das ist das Gefühl, Das ist das ist also ich habe Mannschaften so mitkriegt, die sind reingegangen mit, wir bringen zu weit. Das ist auch so kommuniziert worden, hoffentlich mhm. auch, also, weil die müssen sich ja wirklich nicht verstecken. Aber wir alle Leute wissen, diese Gruppe ist einfach hart. Mhm. Ich meine, ja. Serbien hat jetzt nicht wahnsinnig überbrillant gespielt, Nein, tendenziell. Nein, ja. Aber wenn, die Spieler, oder wenn du quasi nur auf dem Papier die Spieler anschaust, dann sind die sehr beeindruckend. Also, gegen Kamerun, Brasilien, Serbien überhaupt aus dieser Gruppe rauszukommen, finde ich nicht das Minimalziel, sondern ich eine mega Leistung. Mhm. Also, Gerade wenn man Mannschaften wie Deutschland etc. die schon
2: redet. <lacht> In der Katakombe ist das so, so trend, dass sich die Spieler nachher nie mehr treffen können. Also, serbische gibt, und wieso das Spieler nach dem Duschen gar links und kein rechts, und sie treffen sich nicht mehr. Mm -hmm. Es gibt ja so das Tunnel, das ja, kennen genau. wir ja
1: auch, was sie dann rauslaufen. In dem Tunnel gibt es auch so Interviewstationen. Zone, ja. Ähm, und dann geht es effektiv links und rechts. Und ähm, sie... Es hat jetzt wie... Ja, FIFA, ich kriege es nicht ganz zusammen in meinem Kopf. FIFA hat irgendwie die Regeln, dass alle Spieler mühen dann nachher noch durch Mixed Zone durch, bevor sie im Bus, mm -hmm. also bevor sie in den Garten mm -hmm. in den Hotel zurück. Ähm, das war wie so eine Regel gewesen. Und ich vermute, da wird man sich sicher noch äh, begegnen. Aber gell, das ist ja auch, jetzt, jetzt haben wir so den Fokus auf das Serbische Spiel, aber es hat jetzt aus bei anderen Spielen, oder auch beim Serbischen Spiel. Es, es gibt ja auch Freundschaft, oder man kennt sich aus dem Club oder aus der Liga, oder da mhm. sind Leute, die miteinander plaudern, nach mhm. dem Spiel und so. Also ich begegne, dass die Leute noch nachher noch schauen, äh, no, T-Shirts äh, austauschen oder so. Es war nicht nur
0: Schweiz, äh, Serbien, die aufgeladen war, ähm, nach dem Holland-Argentinien-Spiel. Die, die sind sich jetzt auch nicht gegenseitig um den Hals gefallen und haben sich umarmt. Ähm, sagen wir schnell, ähm, es ist wieder, sie ist wieder ein bisschen, ähm, die Thematik aufgekommen, nach dem Serbien-Spiel, und wo man dann wir wissen, wie es nachher weitergegangen ist, äh, nicht so brilliert hat gegen Portugal, dass wieder die ganze Energie und alles ist dann in dem Serbien-Spiel ist. Ähm, und nachher ist nichts mehr übrig geblieben, um noch weiterzugehen. Wie hast du erlebt mit der Energie und mit dem Enthusiasmus? Hm. Also ich glaube,
1: ich glaube, es ist klar, seit der weiß weiss man, dass die, die, das spiegelige ein Thema ist und entsprechend ist es eine Lösung, die das überstanden ist. Mit aller Freude. Ähm, aber ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass die jetzt irgendwie müde sind oder die Energie verpufft ist oder unkonzentriert sind. Oder heim ich möchte gerade überhaupt nicht. Gar nicht. Die sind, die sind es ist, wie langweilig, dass es tönt. Aber das sind schon einfach mega Profis. Und die haben das Ziel und die arbeiten für das Ziel und die müssen das Ziel erreichen. Ich habe das nicht erlebt, dass nach dem Spiel alle Energie verpufft ist und die noch nicht müde waren.
0: Wer der Silman widmer? Gesund
1: bleiben,
2: wer weiss. Das sieht man halt auf was für einem schmalen Grad, dass man sich kann begehen mit dem gewinteren Kadernomination. nomination mhm. Ja?
0: Nach dem Portugalspiel? Die Stimmung in der Kabine? Wahrscheinlich nicht so. Euphorisch.
2: Endlich.
1: Hey, Stille. Also, eben vor wegen sie haben immer plaudert. Also es ist sehr kollegial in der Kabine, nachher hat
2: niemand mehr wahr gesagt.
1: Hat
0: sie gar nicht schon mhm. nicht
2: eigentlich ich, ich meine, was würdest du sagen nach dem ja ich gerade gerade nach dem Spiel auf wer ja also das ist nicht einmal so also das sind so Situationen du, wo ein nach... Verteidiger bist jetzt Schuld
0: weil die haben das 1 verloren ja. aber oftmals passieren dann Schuldzuweisungen weil ja. man hat ja eine sehr persönliche Sicht auf das Ganze mhm. jeder Spieler hat hat seine Sicht auf das Ganze die wenigsten ich wahrscheinlich als erstes, ich bin schuld. Ähm, es wäre einfacher, wenn ein anderer geschuldet wäre. Also es wäre nur, nur natürlich, wenn dann ein paar Fetzen fliegen.
2: Aber das geht ja für, das ist schon vor allem bei Spielen, die eng ausgegangen sind. Also es gibt ja das Gerücht, ich weiß überhaupt nicht, was dran ist, aber dass wo die Schweiz ist gegen die Ukraine. Im Penalterschüsse an der WM 2006. Im Achtelfinal, dass dort nachher... Johann Vogel sozusagen Vorwürfe gerichtet hat an die Spieler, die eine Penalty geschossen haben, mhm. aber selber ja nicht mal geschossen hat. Mhm. Das kann ja dann zum Beispiel passieren. Das ist völlig sinnlos, das zu machen, falls das überhaupt passiert ist. Ich weiß nicht, ob da was dran ist oder nicht. Aber das ist es halt eng. Oder? Und dann kannst du mir sagen, okay, hey, du bist schuld, weil du hast sie nicht reingetan, wenn du sie nicht da hättest, hätten wir gewonnen. Oder du hast diesen Fehler gemacht und wir haben wegen dem Eis 0 verloren, aber wenn du 6 verloren hast... Also ich habe ja sicher auch schon irgendwo in einem Sport eine eingefahren. Kannst du doch
0: nicht noch jemandem irgendwie Schuld zuschieben, der sagt, du bist schuld? Also gibt es wie niemand? Nüchtern betrachtet, ja. Aber nüchtern bist du ja dann selten in solchen Momenten. Und gerade wenn man den Ehrgeiz kennt, von einem Granica, und er ist nicht der Einzige, das sind alles wahrscheinlich sehr ehrgeizige Spieler, äh, auch selbstbewusste Spieler, durch die Geschichte spielen alle in, in, in grossen Clubs. Also die haben mehr wollen, und dann gehst du so unter gegen das Portugal, wo du in der Nations League noch geschlagen hast. Ich weiss, es ist nur Nations League, aber trotzdem du hast du das positive Erlebnis schon mal gehabt. Du weißt, du kannst die schlagen. Und dann gehst du 1 zu 6 unter. Sang- und klanglos.
1: Ja. <lacht> es ist mega schwierig, darüber zu reden. Es mm -hmm.
0: ist mega schwierig, darüber zu reden. Es gibt
1: also, man kann so viele Thesen. Euch kannst du sagen,
2: weißt du? Mit euch kann wir könnte ich schon wieder rausholen aus dem Loch, Simon.
1: Also, das, man, kann, man kann Thesen entwerfen und ich glaube, sie sind sich dem auch bewusst. Also, und das werde ich auch in der Serie machen. Wie kann das sein, dass man zehn Kilometer weniger rennt? Also, das ist wie ein ganzes mm -hmm. Spieler weniger. Mm -hmm. Und das letzte Mal hat man so eine Differenz, der Laufleistung in dem Italienspieler der EM.
0: Wo, wir wissen, ja, wie es ausgegangen ist. Wir wissen
1: alle, wie es ausgegangen ist. Wie kann das sein? Dass die Thematik mit der Umstellung, dass es eine Dreierkette gibt, da habe ich, also, die spielen ja nicht ihr ganzes Leben lang in der, in der, in der gleichen Aufstellung. Die, die, die kennen ja verschiedene Systeme und sie, und sie reden ja miteinander. Mhm. Das ist überhaupt nicht. Der Murat ist ein wahnsinnig zugänglicher Coach. Die haben eine sehr gute Kommunikation untereinander. Ähm, der weiß, was für ein System da so aufstellt. Also, das irgendwie ist irgendwie auch. Schwach, jetzt nur das auf das äh, zu blamieren, ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man vom Edi red, ähm, der hat auch schon auf dieser Position gespielt. Vom Eddie Milson F Fernandes. Entschuldigung, ja. Ähm, mhm. der hat auch schon auf dieser Position gespielt. Ist es nicht so, dass man plötzlich einen ein, ein Goal in den Sturm hineinsetzt? So. Also ich so, ich habe es fast
0: so empfunden beim Schauen. Also würde man einen Goal in den Sturm. Aber ja.
1: Es gibt so sehr viele Versatzstücke. Mhm. Und ich meine, das ist wie auch ein bisschen das Schöne oder Brutale beim Fußball. Es macht per se halt keinen Sinn. Fußball.
0: <lacht> Was ist deine, deine Analyse <lacht> aus der Distanz? Sinn. Wenn man jetzt sagt, es muss ja, man muss ja irgendwo einen Grund finden. Und auch, auch, auch der Staff und, und der Coach, die münden ja nach so etwas einen Grund finden, damit sie wissen, woran sie arbeiten können fürs nächste Mal. Und ganz oft ist das wahrscheinlich einfach eine Verkettung von blöden Umständen. Aber irgendwo durch. Wie würdest du das erklären, jetzt ein bisschen aus der Distanz, das 1 zu 6?
2: Also eigentlich kann man es ja. Simon hat schon viele Sachen gesagt, dann nämlich, dass es hat viele Sachen ge, die eine kleine Umstellung sind, aber jetzt nicht so eine grosse, dass man das sechs oder so erklären. Können. Und die Schweiz spielt seit ganz vielen Jahren eigentlich an ihrem oberen, wenn nicht gar obersten Limit mit. Also weil einfach alles funktioniert hat jetzt gerade mit dem, äh, dem Petkovic Ära, mit dem, mit dem Frankreich Sieg, EM 2020 oder 2021, oder wie sie jetzt immer heisst. das hat immer alles am obersten Level funktioniert. Und wenn jetzt ein paar Sachen halt nicht mehr 102% funktioniert, so ein paar Sachen, eben vielleicht nur 98%. und Da gehört jetzt das Aufgebot dazu, da gehört die Aufstellung dazu, da gehören einzelne Spieler, die nicht ganz auf der Position spielen, wo sie sind oder nicht ganz auf dem Level, wo sie sonst sind. Dann verlierst du halt eben vielleicht nicht 1-0 gegen Portugal, wie du das durchaus mal passieren kann, auch wenn du auf dem Superlevel spielst, sondern du verlierst einfach, wenn ein paar von diesen Reden nicht bei 100% sind, dann verlierst du dann vielleicht halt gerade 6-1. Und das ist jetzt halt auf mehreren Positionen, also mehrere Punkte, wo die Schweiz einfach nicht das erreicht hat, wo
0: sie hätte können oder sollen. Je nachdem, wie man es sieht. Und jedes Spiel hat eine Dynamik. Also das hat man in im Frankreich-Spiel gesehen, damals, ja. ähm, wo, wo, die, wo die Schweizer wieder ankommen und mhm. der und Bockband und so, so selbstbewusst die auf dem Feld herumgegockelt sind, weil sie gefunden haben, ja, das, die haben wir jetzt weggeputzt. Und dann kehrt dann kommt eine Dynamik in Gang, wo du kaum kannst umkehren kannst. Und da ist es wahrscheinlich genauso gsi. Erst die zwei Goal, sie sind geschwommen und das hat die Portugiesen sicher nicht schwächer gemacht, die sind so richtig nachher in Fahrt
2: gekommen. Ja, und siehst du, wenn spielst gegen Portugal, ähm, also die Schweiz hat in der Vergangenheit gegen Mannschaften gewonnen, da gehört Serbien auch dazu, die individuell vielleicht sogar stärker besetzt sind als die Schweiz. Portugal ist das sicher auch individuell extrem stark besetzt und halt die wahrscheinlich weltbeste Umschaltspielmannschaft. Also wenn die gegen eine Mannschaft spielen können, die muss, etwas machen und dann bist du halt nach zwei blöden Feldern, wie die Schweizer das halt gemacht haben in der ersten Halbzeit, dann bist du gerade 2-0 Eigentlich hättest du dann können den Fernseher abstellen oder die weisse Fahne schwenken und sagen, komm, also... Also es ist so fast unmöglich, zum das noch kehren. Also du musst dann noch mehr öffnen gegen eine Mannschaft, die genau das will und zudem noch extrem stark ist und noch auf dem Peak vor allen Zeiten, die nicht gespielt hat. So spielen, liefern Portugal auch nicht, nochmal ab. Also haben wir ja gesehen. Offensichtlich.
0: Was hast du, wo, wo all die Spieler und Mannschaft gut kennengelernt hast, denkst du, äh, als 2-0 oder 0-2 gestanden ist? Was ist da? Man reden immer von Körpersprache und vom Ruck, der durch die Mannschaft geht. Hast du da irgendetwas gesehen? Oder hast du in die Gesichter der Spieler geschaut und gedacht, ah, jetzt kommt es nicht mehr so gut?
1: Nein, in dem Moment habe ich nicht mehr die Zählen von dem, <lacht> Spieler. Ich das jemals könnte. Aber er Prinzip Hoffnung. Ich denkt, oh ja, das gehört zu. Und diese Hoffnung bleibt ja dann auch so ewig.
2: Die ist jetzt bei mir wirklich nach, in dem Spiel, jetzt, einfach nach dem 2-0 habe ich gestern mhm. okay.
1: Und das kommt ja dann auch noch dazu, ähm, die, 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 die Gesundheitsthemen mit, dem, mit der Erkältung, mit dem, mit dem Silvanwit, der ausgefallen ist. Mhm. Und auch umgekehrt, also quasi jetzt nur zum, nicht nur selbst Steig betrieben. Die Portugiesen haben acht ausgeübte Spiele auf dem Platz gehabt. ja Sie haben ein recht gutes Spiel angelegt war brutal wirklich
0: einfach brutal Wir Ich vielleicht nachher mal zurück zu der Schweiz. Ich will nicht vergessen, dass wir noch, wir haben ja vor dem WM-Finale aufgehört mit unserer Sendung, mit unserem Podcast. Ich würde gerne das WM-Finale auch noch kurz oder vielleicht mittellang rekapitulieren, weil es ist ja ein denkwürdiges Spiel gewesen. wir haben, ich haben, während es nicht zusammen geguckt, aber wir haben noch gestern Messler dazwischen und dann, äh, beim Stamm von 2 zu 0 habe ich geschrieben, oh, 2 zu 0, das gefährlichste Fall Als Gag, als Witz natürlich, weil es dort so offensichtlich war, das kann eigentlich nicht mehr passieren. Selten, also gerade noch nie ein wm final gesehen, wo eine Mannschaftsspiel so massiv krass im Griff gab, bei den Argentinier gegen immerhin Frankreich. Yep. Ähm, und ist dann, dann ist es abgegangen.
2: Ich habe nicht mehr mit, ich, Nach dem 2.0 habe ich kurz zwei Minuten passiert und ich genau. Nein, Hast
3: du? nein natürlich nicht. <lacht>
2: nein natürlich nicht. Also ich muss sagen, es ist eins von den, wenn ich mich jetzt an Spiel müsste erinnern, wo ich keine Mannschaft im Rennen hatte, habe, wo ich irgendwie extrem sympathisiere oder fähne dafür, äh, dann ist das WM-Finale sicher eines der aufwühlendsten Spiele, die ich in der letzten Zeit oder in den letzten 20 Jahren oder so oder weiss, auch immer gesehen habe. So krass mit dem Hin und Her und du denkst mir so «Nein, jetzt haben sie wieder vergeignet!» «Ah, so, oh, sie sind wieder da!» oh, «Nein, jetzt schon wieder!» «Ah, oh, sie sind wieder da!» Wirklich krass. Wirklich krass.
0: Also Gipfel eigentlich beim Stand von 3 zu 3, glaube wo, wo <lacht> hey, ich, die Monsterparade, eine von der monstrigsten Parade überhaupt, und ich je gesehen habe von einem <lacht> mit dem ausgestreckten Bein. Und nachher, nach dem
2: denkst du so «Was für ein krasser Abschluss Gänge von dieser zum... Flänge!» nachher, Auf der anderen Seite ja. gerade mal so eine Chance.
3: Also Ey, ich wirklich? bin Nudel fertig
0: hey, und ich völlig. bin weder emotional sehr mit Frankreich oder Argentinien verbandelt. Ich stelle mir vor, nein, ich weiss das, mein Gewaffere, der Juan, mhm. mein Gewaffe ist Argentinier. Er hat gesagt, er ist, also, der hat das in einem argentinischen Restaurant geschaut in Zürich und zwischendurch hat er neben sich so einen, einen älteren Herr, der nicht mehr gut ausgesehen hat. Nein, das verstehe sich. Er hat gesagt, hey, ich, ich helfe ihm. Aber er hat nicht <lacht> können helfen, weil er, er hat nicht Zeit gehabt, um zu helfen. Jemand <lacht> muss da hinter mir schauen. 27 tot gestorben und dann aber ähm, am Schluss... Äh, Nein, da bin ich. Ich
2: bin wirklich froh, dass ich in Argentinier bin in dem Spiel. Also ab einem gewissen Alter muss man, also müsste man eigentlich so, ich meine, heutzutage ist ja schon, dass alles, was ein bisschen Gesundheitsgefährdend ist, hat eine große Warnung getroffen. oder? Mhm. Also müsste man schon bei Argentinien, bei, so, vor dem Fernsehen, muss man eine Warnung aussprechen oder von dem Stadien, also die großen. Dieses Spiel kann ich der Gesundheit geben. Also wirklich mass, also ist ja sicher nicht gesund. Also hundertprozentig nicht. <lacht> bist, du da, bist du schon
0: wieder in der Schweiz? Wahrscheinlich dort, oder?
1: Dort bin ich wieder in der Schweiz und dann. das. Äh mit einer halben Grippe der angeflogen
2: ja. Mit Grip darfst du also... so das spielt darf so man mit Grip mega, gar Fährlich. nicht schauen, gell? Wenn man eh schon gesundheitlich angeschlagen ist, dann Finger weg W WM-Finale.
0: Aber aus Storyteller-Sicht, ähm, die, die Geschichte um den Messi, wir haben äh, viel davon geredet, dass der Messi keinen Weltmeistertitel braucht, um einen Grossen, als großer oder einer der grössten Spieler in der Geschichte des Fußball zu gehen. Jetzt hat er dann halt doch noch geholt. Ähm, was bedeutet das für die Geschichte?
1: Es ist so eine, es ist so eine, ich glaube, das ist so etwas, wo wir dann in die Leute oder in die Fußballspiele reinlesen, wie man sich, wenn man Messi-Fan ist oder messi Feind ist, wahnsinnig gönnt oder wahnsinnig nicht gönnt und wie das gefühlt hat, das gehört jetzt noch drauf in die ganze Karriere, die er auch für sich völlig unabhängig von dem stattgefunden hat. Ich glaube, das Spiel an sich für mich hat durchaus parallele zu dem tollen schweiz frankreich spiel damals an der ja, EM, auf jeden Fall. War auch etwas, wo man denkt, es ist jetzt halt fast noch ein spannender gewesen, die schweiz frankreich weil es ungleicher gewesen ist jetzt vom Papier her. Mhm. Aber das Argentinische Spiel, wie sich das hin und her gewendet hat, und das ist... Aber gut, ab der 80. Minute angefangen hat hin und her wenden, wie gestört. Das ist ja so dramatisch. dass ist wie etwas, wenn du ein Drehbuch schreiben würdest, würde so rauskommen. Und Fußballspiele sind halt normalerweise nie so. So, wenn du ein Drehbuch würdest schreiben würdest. Mhm. Also ein Traum von einem Spiel <lacht> Also die beste besser als... Spiele aber ja, ja,
0: es hat wirklich Parallelen zu, zu Schweiz-Frankreich.
2: Apropos, eigentlich, was hat genau der Pedro Lenz bei uns im Podcast über den Messi gesagt. Ich habe es wieder vergessen.
0: Er ist kein Leader. Er kann eine Mannschaft nicht anführen. Mm -hmm. Er ist immer in wichtigen Momenten, sieht wir ihn nicht. Ja. Vielleicht müssten wir ihn wieder mal einladen. Hallo <lacht> <Hoi>, Pedro. <lacht> das hat, das hat bis dahin <lacht> hat es gar nicht so, was die argentinische Nationalmannschaft betrifft, gar nicht mal so ja. nicht gestimmt. Aber ja, also, ja. Von dem her ich habe es vor allem eigentlich Lionel Messi gewonnen. Ähm, was der alles hat hören Eben, zum Beispiel das, wo mhm. der Petro bei über den, äh, Lionel Messi sagt. Und er hat wirklich sehr, 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 sehr fest bewiesen in dem Spiel, ähm, dass er durchaus ein Leader ist und vorne weg kann gehen. Und wie, dem, wie eigentlich jeder entscheidende Szene auch noch das Füßchen drin hat. Ja. Ähm, und dann am Schluss ähm, kommt der Pokal darf nehmen weil der Giannin Fantino nicht loslassen will. Das, Also das ganze Prozedere bei der Pokalübergabe und was nachher passiert ist, das hat so gut. Es hat so, so, so gut zu dieser WM und vor allem zu der FIFA gepasst. Es war ein unsägliches Trauerspiel vom Gianni Infantino. Einerseits, weil er sich so fest im Mittelpunkt gedrängt hat. Er ist FIFA-Präsident. Also eine WM geht ja vor allem um, WM, äh,
2: um den FIFA-Präsident, oder nicht? Ja, das ist Also würde es nur um gehen Und ja, ja. Ein, ein,
0: ein, ein kleiner Bub, da, der zu äh,
2: die ganze Zeit zeigt, was er jetzt machen muss. Und, und er geht einfach nicht aus dem Bild. So, jetzt gehen wir den mal da
0: führen, hin. Und und ich, ich komme noch mit, mit, ich komm ja, mit. Ja. bis zum Schluss ich begleite dich, weil allein kannst du es ja nicht. Und der, der, der Emir, der katharische, <lacht> Doch, der, über. der Bist ja, umhängt und <lacht> so. Ja.
2: Nein, es ist, ich, ich hätte gerne abgestellt, ich bin <lacht> Tag, ich konnte es fast nicht schauen, es ist fast schlecht
0: geworden. Man ja, also, ich, so, ich hat so, cool. so fest gesagt, wir geht's jetzt Lionel Messi den große Moment gestohlen. Ähm, da bin ich so ein bisschen, ich finde so, ja, ja, es ist nicht ganz ist schön gewesen. Ich glaube, Messi hat man nichts weggenommen, finde ich. Sie haben sich einfach nicht im besten Lehrzeit, die anderen. Ähm, aber so dramatisieren würde ich es jetzt nicht. Oder wie siehst du?
1: Also ich habe das Gefühl, also jetzt einmal auf den Bist bezogen, mm -hmm. ich habe das Gefühl, das ist mehr unsere Perspektive drauf. Mm -hmm. Also man hat ja gesehen, als er den Pokal kriegt, hat, hat er ja vorher noch einen Umhang gekriegt, einen, einen mm -hmm. schwarzen, halbtransparenten. Und ich, ich behaupte jetzt, dass das mehr unser Problem ist. Also weil Wäre jetzig das, das WM-Finale in, 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 in Amerika gewesen. und sie hätte den Cowboy-Hut mhm. angelegt oder das Finalspiel wäre in Hawaii und hätte den Blumenkranz... Nein, ich jetzt auch Dann schon... Dann ein... das kulturelle Zeichen, wo wir gekannt hätten und hätten können lesen können und hätten gedacht, ah, wie schön, dass Sie ihn einen Blumenkranz mhm. umlegen. Das ist ja noch etwas Festliches. Oder? Und in dieser Kultur ist du jetzt halt etwas für die sehr speziellen, festliche mhm. alles. Wir können es nicht lesen. Es gibt dann noch Sprüche Sprüch, jetzt haben sie mir und so. Ja, ja. Und ich finde, hey, komm mal
0: Nein, absolut. Ich, ich für ich schon
1: die WM, WM an diesem Ort, finde ich so, es aber sehr also das hat ja nicht Das habe ich auch, nicht,
2: auch nicht den schlimmste Moment Also, wo der Pelé 1970 in Mexiko die WM gewonnen hat, haben sie einen Sombrero angelegt. Oh, oh, der, der ist einfach gerade abgefallen, weil sie ihn irgendwie umgeklopft haben, weil, weil halt die äh, Vieren damals noch nicht so ein genaues Protokoll hatten, wer jetzt wo muss, hingehen. Jetzt ist es einfach am Vier gesehen, jemand hat der Sombrero aufgeht, sie haben auf auf die Schulter gekifft und dann ist der Semperiär wieder weg gewesen. Also mit dem, es ist äh, nicht ja. unbedingt nötig gewesen, aber es ist Pokal Bei dieser hat es viel schlimmere Sachen gegeben.
0: Der Salt Bay. Der Salt Bay, wirklich. Der grusige, blöde Koch, der überall aus einem komischen Arm aus er noch Salz auf äh, vergoldete Fleisch kriegt. Was macht der dort und Ach, rupft Gott, dem Messi ey. die ganze Zeit am Arm und hat plötzlich den Pokal und küsst ihn noch?
2: Also, wie kommt der? Also das ist, das ist die Episode mit dem, mit dem salzigen Typ da mit dem trümligen wirklich hoch bekochn äh, der überhaupt selber der nur noch immer aber die gar nicht Episode kocht. mit dem trümligen Typ zeigt auch am besten was, wie FIFA wie FIFA unter dem Infantino funktioniert oder wie der Infantino selber auch denkt also das ist ja so der hat sich ja über die letzten Jahre immer wieder mit dem Typ zeigt so ein Fotos und hey, du bist der geilste Typ von der Welt, hey, du bist ein Superstar, du bist ein Superstar. Und dann kommt er bei einer WM-Pokalübergabe aufs Feld und man kommt nicht einfach so auf das Feld, außer man ist eingeladen oder hat irgendwie einen Badge mit dem entsprechenden Gesessen. Sonst kommst du eigentlich nicht dort hin, das ist absolut unmöglich. Und dann kommt er dort hin, fummelt er überall rum und es ist ja sicher so, dass das passiert ist auf Einladung vom Infantino, dass er gesagt hat, hey komm, du kannst doch auch dort kommen. Also es muss ja fast passieren, sonst macht das ja niemand. Und dann gibt es nachher einen Shitstorm darüber, weil der hat dort offensichtlich also sicher nichts verloren und alle sind mega hastig. Und dann kommt wieder die FIFA-Kommunikation. FIFA leitet jetzt eine Untersuchung ein, wie dieser Typ hätte dort herkommen kommen. Wie hat er dort kommen? können? Also der Walliser hat ihn einfach eingeladen und er ist dann dort. Und er gefunden, das ist eine gute Idee, weil er hat viele Follower, er ist ein Influencer und dann kann man die Jungen wieder zum Fußball bewegen. Und das ist doch eine super Idee. Nachher sieht er, der ist so weit weg, dass er sich nicht vorstellen kann, dass er es das jemand schlecht finden kann. Und dann gibt es da den Shitstorm und dann findet er wieder, ah, jetzt, jetzt muss er die haben. Also wir haben nichts mit dem zu tun. Wir mal
0: untersuchen uns mal, wie das hat passieren könnte. Der hat sich einfach dort geschlichen bestimmt. Also der Juan, mein argentinischer Coiffeur, hat gesagt, er hat sich die ganze Zeit vorgestellt, wie hätte Diego reagiert. Und beim salt based ist hat er ihn glaub, einfach abgeschlagen <lacht> Aber auch dort hat der Lionel Messi relativ reserviert ähm, und kühl das Ganze über sich erging. Der, hat so,
2: der Messi hat so eine geile Mimik, also ein Gesicht, wenn er Voll ist. Es ist. Er wird nicht hässig und wird dann ausfällig. Oder ja. so. Man sieht es einfach an, schießt nicht gerade grauenhaft ja. an. Das ist eigentlich noch subtil. Aber mit dem Diego wäre die Party, also die Sieges 4, sicher nicht so nach Protokoll verlaufen. Weniger
0: kontrolliert. Ziemlich sicher nicht. Also, das ist persönlich sagst du, auf dem Gianni Infantino eingeladen worden?
2: Würde ich jetzt sagen, ja. Simon Helbussoff also war nicht. Natürlich ohne, ohne irgendwelche Belege.
0: Du bist nicht eingeladen worden, der WM-Finalnummer. Nein,
2: ich bin nicht eingeladen worden, Mit einer Kamera äh, auf dem Feld rumzulaufen. Nein, nein, nein. Wenn es nein, Schweizer nicht gewesen wäre, es schon, oder?
1: Klar, ja, ja, dann, dann wäre es ja mit, mit drin gewesen. <lacht> Aber wie, wie der draufgekommen ist, check ich im Fall nicht. Also, wie das ist schon sehr, du hast eben dein Bachelor an ähm, und immer, wenn du irgendwo durch einen speziellen Kanal gehst, wirst du wieder gescannt. Mhm. Und quasi auch wenn. 34 Mal schon beim Gleichen durchgelaufen bist, jetzt wie gerade neben dem, neben dem Feld, wo, wo, wo ich wirklich das Gefühl hatte, hey, wir kennen uns doch. Es wird jedes Mal gescannt.
0: Eben ja, darum, äh, per also Zufall. Ich nicht wie der hat Per Zufall ist der nicht auf dem Nein, der also, hat, also einfach wieder so das Ding. Der, der, den der richtige den richtigen Badge gehabt. Ja. Der hat
2: einfach den Badge bekommen. Ja. Das ist Und dann noch finden, das ist eine gute Idee.
1: Das, ah, cool. das ist ja noch das oder so in der Selbstfremdwahrnehmung. Ja. Leichter Gap, wenn du das Gefühl hast, ein Pokalsalz ist cool.
2: Also du meinst jetzt vom Salt Bay aus? Ja. Ich finde es vom Infantino aus natürlich viel kritischer, dass er find, das ist eine hey, gute für Idee und das den kann den gut da. Und du Standing Ovation, weil der träumlige Trottel mit der Sonnenbrille da stand und der Pokal salzt.
1: Aber auch aus, aus, aus eigener Perspektive ja. hast du jetzt nicht das Gefühl, wenn jetzt ich du restaurant hey, so Ich, weit, so ich glaube, es ist nicht angemessen, wenn ich mich jetzt hier einmische
0: <lacht> Ich kann mich nicht im Kopf von, von, von jemandem mit dem Salt-Bee denken. Das vorstellen. Weg. Simon, ähm, wir sind schon am Ende von unserer Fernsehzeit. Du bleibst noch ein bisschen. Wir haben noch das eine oder anderes zu besprechen. Wir haben jetzt wieder komplett ähm, erklopft, dass jetzt die Zeit schon abgelaufen ist. Obwohl es jetzt wieder doppelt, so lang, <lacht> doppelt so lang war, wie während der äh, ah, ja, Fernsehsendung. Gut. oder ja gut. Ähm, wir haben noch das eine oder andere, es ist ja auch noch ein grosser Fußballer ähm, von uns gegangen. Da gibt es eine schöne Geschichte, wie der Pelle Mitglied worden ist vom FC Zürich. Auch die möchte ich euch noch erzählen. Ich möchte am ähm, Fernsehpublikum Adieu sagen für zwei Minuten. <lacht> wir machen zwei Minuten Pause. Nach, nach einer ganzen WM mit dem Sieg, brauche ich mal eine Pause.
2: Eben, nicht wir machen eine Pause, Kiesler macht eine Pause.
0: Ähm, wir hören und sehen uns dann ähm, im März wieder, Anfang März. Ähm, wir sehen uns auch in Fleisch und Blut. Wir, erwähnt, wir sind im Kaufleuten im April. Sie Kora die Bühnenversion von dem Ganzen. Vielleicht kommen wir dort. Wir sehen uns wieder. Und für alle, die uns jetzt im Fernsehen es gibt es uns als Podcast. Der Podcast geht noch etwas weiter. Unter anderem mit der Geschichte, wie der Pele Mitglied worden ist vom FC Zürich.
2: Wenn du den Salt Bay einladen da ist es Kaufleute, wäre Ich glaube, es kommt gut an. <lacht> <lacht> du wirst, wirst, ich wirst zu deinem
1: Hinterkopf gesalzen, während du, <lacht> du über Fußball redest.
2: Jetzt <lacht> ist mir gehört, übrigens, Tom, noch etwas in den kommt, wie ich mich jetzt gerade fühle. Ja gerade, ähm, es sind ja ein paar Schweizer sind ja jetzt ins Trainingslager geflogen. Mhm. Und vielleicht ist es Mittwoch am FC Basel. Dürfen ja die Spieler, die sie nicht mehr lässig finden, die keine Vertragsverlängerung die dürfen einfach nicht mehr mit. Sie sind einfach zu bleiben. So, Kalisen, Salai, Tushi, Chipperfield, die dürfen alle nicht mit ins Trainingslager.
0: Mit der Begründung, äh, für euch geben wir keinen Frankenflug, äh, und Übernachtungskosten mehr ja. aus, weil wir wollen euch schnellstmöglich loswerden
1: Und so fühlst du, wenn der Tom in Ferien geht? Der den Tom in hat jetzt Ferien
0: und ich muss da bleiben. <lacht> du hast das Heft rauszugeben, sorry. <lacht> Frechheit. Ja, ich habe ein fieses Signal gegen die Spieler, die mit da bleiben. <lacht> haben die die Geschichte kennt, dass der. Also, nur schnell, wie geht es euch mit dem. Also ein großer Fußballer ist mit 82 muss man dazu sagen gestorben. Ähm, ich habe beim Diego Maradona schon nicht den grossen Gefühlsausbruch gehabt und dort aber doch immerhin eine so eine Betroffenheit gespürt in mir beim Pele nicht, weil ich bin einfach sorry, ich bin noch nicht auf der Welt gewesen, wo der Pele noch gespielt hat. Ich kenne den Pele als Figur, ich weiß, dass der Pelé eine wichtige Figur ist im Weltfußball. Emotional berührt hat es mich jetzt nicht groß, auch weil er durch immerhin 82 geworden ist, wie es dir gegangen.
1: Ähnlich. Ich glaube, es ist immer etwas, wenn ich so Weltikonen und jetzt es vom Fußballmaradona-Appelle, gibt es fast nichts mehr auf deren auf Strahlkraft, wenn die den Sterben. Dann ist das immer etwas so zum Zurückblicken und traurig drüber sein. Und das ist eine Zäsur. Ja? Mhm. Bis jetzt hat es Geo und er hat ja auch viele öffentliche Auftritte noch gemacht, sehr lange mhm. in seinem Leben. Ähm, ja, es aber, ist traurig, aber, aber ich persönlich habe keine. Beziehung zu. Also
2: habt ihr das schon mal gehabt, wenn irgendeine eine Berühmtheit, wo vielleicht da sogar mal was bedeutet hat und dann in hohem
0: Alter gestorben ist, han münd dann brüllen? Nein, in, in hohem Alter nicht, aber wenn ich morgen verwachen bin und im Radio höre, dass der Michael Jackson gestorben ist oder der Prince gestorben ist, dort habe ich mich doch noch hat es mich mehr getroffen? <lacht> Aber ja, klar. Jetzt kommen <lacht> ach, Ach doch, jetzt cool. reden wir
1: mal über Tod und Trauer und den Menschen mit will Nur
2: gerade, weil du jetzt gerade äh, Jackson gesagt hast, äh, das ist irgendein fast neu mit Ich weiss nicht mehr, was ganz genau. Irgend so ein Bla, Blablabla, Platzfest oder was auch immer. Und dann hat es irgendwann die. Dort ist gerade Wolfsburg ist Meister geworden, in Deutschland kurz vorher, oder relativ kurz vorher. Und dann ist irgendwie umgegangen so blablabla Gerüchte. Und ich so, hey, was, was ist passiert? Und dann habe er gesagt, ja, eben, ja der Jacko ist gestorben. Ich gesagt so, was krass? Also der Edin Jacko von Wolfsburg ist gestorben. Und ich hat so, nein, 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 der Michael Jackson ich hat so, gesagt, ah, okay. Also ich, das hat mich weniger... <lacht> Obwohl ich ja mit beiden eigentlich nichts zu tun hatte. Aber ich hätte es in dem Moment offenbar schlimmer gefunden, wenn der Jacko gestorben wäre, als wenn der Jacko gestorben
0: wäre. Und dann bist du auch richtiger richtigen Beruf, wenn die das näher geht. Auf jeden geht. Fall, ja. <lacht> Wie ist mit dem Pelé
2: gegangen? Pelle ist ja eigentlich... Das klingt jetzt eher, aber ja eigentlich eine ja Vollzugsmeldung. Oder? Man hat ja schon gewusst, er ist hm, ganz ist ein schlecht wegen, äh, wird demnächst mal sterben. Und Leute, die alt sind, sterben halt irgendwann einmal. Ja. Das ist halt schon so. Also nicht so, dass ich jetzt zu Tränen gerührt wurde bin und auch nicht überrascht von dieser von der Nachricht. Aber es war dafür schön, so ein bisschen mal über das Leben wieder ein bisschen alles zu lesen, obwohl ich eigentlich das meiste ja schon kennt
0: habe. Aber ja, für den Fußball war wahrscheinlich schon eine der grössten Nummern. Für den Gianni Infantino war es so bewegend, dass der BN nicht mehr unter uns war, dass er wieder eine gute Idee hatte.
2: Ach Gottes Willen. Wie kann man immer so schlechte Ideen
0: haben? Seine neue Idee ist eben,
2: dass es gibt 211, glaube FIFA-Mitgliedsländer Und jetzt soll doch jedes Land ein Stadion nach dem Pelé benennen. Ich weiß nicht, wie er immer auf die Idee kommt. Das ist mir ein so absolutes Rätsel. Hä? Ja. Wirklich? Ja. Jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, Usbekistan und Pelé, vielleicht gibt es gar nicht so viele Verbindungen, vielleicht hätten sie mehr Freude äh, nach einem Lokalen, vielleicht, wenn irgendwann der Maxim Schatzkich mal stirbt, wo ihr sicher kennt, mm, in ja, -Legende. Ja, Aber das macht mehr Sinn, aber dass jetzt Curaçao und Usbekistan und die Schweiz soll ein Stadion nach dem Pelé benennen sollen, das sollen in der Schweiz? Wir müssen ja. opfern,
0: sorry. Mit müssen eines opfern. Wir, Opfer. Wir könnten ja den letzten Grund nach dem Pelé benennen. Wobei das Leichtathletikstadion wäre ein fast ein bisschen Gotteslästerung, wenn wir das Lichtathletikstadion Leichtathletikstadion nach dem ich, ich benennen. Ich habe eine gute Idee. Wir könnten
2: noch zu bauende Zürcher Fußballstadion nach dem Pelé benennen. Und dann hat man wie so ein Druckmittel, wenn es lang lange nicht baut, dann können wir sagen: Was? Ihr ehrt das Andenken vom Pelé nicht? Ja. Hätte das nicht ich mal so ein FIFA-Stadion heißen? Ja, aber das ist schon lange her. Das war noch ein
0: Seppelplatte. Jetzt Nur bin ich gespannt auf deine Geschichte. Pelé, FCZ mitglied ähm, ist tatsächlich so. Es, mir liegt da sogar der Antrag vor, ähm, wo der Pelé selber ausgefüllt und unterschrieben hat, zum Mitglied werden beim Fußballclub Zürich.
2: Wenn man FZZ-Mitglied werden will, dann schickt man Tom Gisler zu Antragsmartner. Nein, ich oder? habe
0: den, den, den Antrag, das Formal natürlich von Mike Jucker. Ah, Mike Jucker, von... auch schon bei uns als Gast, Sporthistoriker und äh, Leiter vom FZZ-Museum. Ich habe ihn gefragt, stimmt das wirklich, weil ich das irgendwie mitbekommen habe. Und gesagt, ja, das stimmt. Dann hat man den, den mit äh, Antrag geschickt, den der Bälle selber ausgefüllt hat, Noch in, inklusive seiner Adresse in Sao Paulo und seiner Telefonnummer drauf. <lacht> ähm, und ähm, Hat man natürlich die Geschichte schnell müssen, äh, äh, erzählen, wie der Pille FCZ-Mitglied, wurde. nicht angefangen hat, das alles 1968.
3: Der FC Santos war 1968 68. auf Europa Tour g'si und hat alle Freundschafts- und Testspiele gegen hochkarätige Gegner gewonnen, außer gegen den FCZ damals. Die FCZ war damals auch eine Riesenmannschaft. Köbi Kuhn, Künzli etc. Ein Spiel im letzten Grund. 5 zu 4 am Schluss gestanden. Man hat nachher zusammen noch gefeiert und Belle hatte auch sehr schöne Erinnerungen an Horge, weil er dort bei einer Gastfamilie äh, Fischer-Schmidt hat die Familie geheißen. Und im März 1998 hat er Mitgliedschaft beantragt beim FCZ. Das war aufgrund von einer Initiative von Guido Tonioni, der damals Pressesprecher war beim FCZ war. Er hat Pelé von früher her gekannt, von seiner FIFA-Zeit, und er hat das eingefädelt.
0: Also wie CR7 ähm, nach einem Testspiel zu einer Gastfamilie am Zürichsee <lacht> übernachten. Was? Schmid? Was, wie ist das? Schmid Huber? Oder? So, Bälle, heute geht's Rösti
2: und äh, was auch was? Ja. Was macht man so, wenn der Pelé zu Gast kommt? Das ist gut. mal Das
0: hätte
2: ich sicher nicht gerne gehabt.
0: Zwei schöne ähm, Fragen habe ich dann noch, weil da ist angekreuzelt. Bitte stellen Sie mir für diese Saison, kannst du was du willst. Klubkarte FCZ, Mitgliedschaft normal 150 Franken. Da habe ich mir überlegt, hat der Pelé seit damals, im 98, als er Mitglied geworden ist, jedes Jahr 150 Franken an FCZ überwiesen?
3: Es ist tatsächlich so, dass Sven sehr erfreut war durch den Antrag des Pelé. Und er hat dann auch am Bele den Mitgliederbeitrag, den jährlich erlassen.
0: Mega Megalie vom um Sven hat. So
2: schade. Ich hätte super. So, <lacht> <ich hätte lacht> viel lesen, weil er steht, dass seine Telefonnummer nicht drauf ja? Wenn er einmal nicht gezahlt hat, hat mir immer so anleuten. Ja. Hey, Bälle. Ja. Deine
1: in jetzt <lacht> Wenn du jetzt nicht zahlst, zahlst ja. bist
0: du Das ist eine komfortable Situation als Pele. Du weißt du wirst niemals rausgeschmissen als Mitglied vom FCZ, auch äh, wenn du nicht zahlst. Und das Zweite, was ich sehr interessant fand, da steht, da ich erhalte die Club und Matchzeitschrift FCZ-Magazin vor jedem Heimspiel gratis und Frank kann ich auch sagen liefern. Auch die Anfrage, haben Sie dann Pele äh, alle zwei Wochen das FCZ-Magazin auf Sao Paulo geschickt?
3: Ja, natürlich hat er die match magazin nicht bekommen. Oh. Ich glaube, da hat denn das Wehenhoz vielleicht doch Sporto Porto <lacht> ja, kreid.
0: Wir haben schon kein Mitglied in die weitere Aktion. kommt schon kein FCZ Er hat sich sicher beschwert. Hey, mir fehlt noch das Matchprogramm gegen Töllemon. De oh. ja, der Belle? FCZ Mitglied. <lacht> Ein FCZ Legende bis zu seinem Tod. Ja. Ronaldo, was, was hast du zu Weihnachten überkommen? Was Was ist das beste Geschenk, wo du hast überhaupt etwas über Weihnachten? <lacht> du, <lacht> Stefan, mit der Nassi an WM. Das ist eigentlich ein so, Riesengeschenk.
1: Du Bist so tief in dem Schnitt, dass ich jetzt gerade mega mal studiere.
0: Wie hast du gerade?
1: Finken.
2: Finken sind immer super. Finken sind super. Ich habe Finken gekriegt. Geil. Du? Ich habe hab mir selber auch Finken geschenkt. Du hast
1: dir selber Finken auf Weihnachten... Hast du sie eingepackt?
2: Nein. Sie ich habe und... nicht, was das ist. Aber sie sind super. Fantastisch. So oben Oberfilz, aber sie haben unten eine richtige Sohle,
0: sodass ja. du dann mal schnell kannst, nice. auf Terrasse ja. fantastisch. So ein ich, die Terrasse auskommst. Das war fantastisch. Die habe ich auch. So ein Gummisöhleli und aber wohlige bequeme ja. Socken. Du hast einen guten Grip. Hey, es ist fantastisch. Fantastisch.
2: Also es ist wirklich ein neues
0: Leben. Ja. Ich musste 47 werden, um das zu Gute sind viele. Ja. Der Cristiano Ronaldo hat vielleicht auch Finke ja. bekommen, aber er hat von seiner Frau, von der Georgina, hat er einen Rolls Royce geschenkt bekommen für 400'000 Franken. Ja. Und, und hat das dann auch zelebriert äh, auf Instagram noch ähm, mit glaube, Sie schenkt ihm glaub, jedes, jedes Jahr das Auto. Aber ah, wirklich? Ja.
2: Weißt du, mit so einer roten Schleife ums Auto ja. und dann führen sie so raus und dann so Hey, da, ich habe dir ein Auto gekauft. Mit dem Geld übrigens, nur zu sagen, aber das ist ja egal. Das, das heisst, der Unterschied <lacht> zwischen dir und dem Ronaldo ist, wenn sie sich selber etwas schenken, <lacht> bei dir jetzt keine Schleife. und schon Genau. Ich glaube, das ist wirklich erbärmlich. Wie kann man auf die Idee kommen, dass ihm von seinem eigenen Geld ein Auto schenken, das er
0: schon Das unterstellst hat. du. Die verdienen so. auch nicht schlecht. Was macht sie denn? Sie ist so Influencerin und die haben zusammen auch so eine Firma, eine ganze Träumlige für etwas, Ich weiß nicht mehr, habe ich habe schon wieder vergessen, was. Also sie ist auch eine Geschäftsfrau, also vielleicht hat sie es ah. selber gezahlt. Und dann hat sie ihm, wo jetzt gerade 200 Millionen Stutz pro Jahr verdient, einen Rolls-Royce gekauft? Nachdem er etwa schon sieben hat, ja. Warum was?
2: machen die Leute dann nicht einen, weißt du, einen selber gepastelt ab oder so? Oder Finken oder Sockenlisma oder so, das macht doch schon viel mehr Sinn. Wenn du so viel Geld hast, macht doch
0: nichts mehr Sinn, um jemandem schenken. Ich glaube, als CR7 hätte ich auch mehr Freude an einem selber gebastelten Geschenk als an einem Rolls-Royce schon wieder, aber... Wesentlich? Jetzt sind wir weit weg vom, vom Thema.
2: Also du kannst Rolls-Royce auch nicht nehmen, oder? Jederzeit Finken lieber.
0: Definitiv lieber
1: Finken <lacht> als Rolls-Royce. Ich meine, ich kenne die Love-Language nicht zwischen den beiden.
2: Ne? Wer die... Was zwischen,
1: zwischen, zwischen, der wie heisst sie, Georgina nicht wahr? So. Ja. Und dem CA-7. Love Language. Ja, ich weiss nicht, ob das einen Wert hat, etwas selber passt oder ob das als etwas unwertiges erachtet wird. Ich ja, aber das andere hat doch viel weniger Wert, wenn die, sich zwei Millionen Euro Natürlich, so natürlich,
2: natürlich.
0: Ich weiss, was du meinst, ja. ja. vielleicht hat sie sich mega ins Zeug gelegt und sie ist eine ganz spezielle Ausführung von einem Rolls Royce, wo er schon lange, lang, lang will, wow. schon lange, lange sucht und sie hat weder hm. Kosten, aber vor allem noch Mühe <lacht> gescheut in ihn du meinst
2: Vielleicht hat es ein Handschuhfach, wo man Finken tun kann. Okay. Wenn man es zu dann sind es vorgewärmt. Wenn man rausgeht in, ah, in Saudi-Arabien, braucht man wahrscheinlich keine vorgewärmte Finken. Ja. Kühlte. Oh, du hast ja gesagt, sie kalt.
0: Stimmt, Buch, äh, er braucht mega Finken. Definitiv. Die Finken
2: kommen aus Portugal. Zum
0: zum Fußball und zurück zu, zu unserem Gast. Thorsten ähm, Fink. Okay. Nein, ist gut. Nein, ist gut. weiter. <lacht> du kannst jetzt, wo wir zwei Minuten Pause machen, dann kannst du all deine schlechten Wortspiele jetzt noch ausprobieren. Ich sammle dann. Ich schreibe mir das so mal auf, wenn du nicht dumm bist. Mir wäre es wenn du nichts nicht, nicht würdest sammeln würdest, sondern wenn du jetzt schon rausballern würdest. <lacht> und dann, vor allem in der Zeit, wo ich weg bin, einfach rausballern. Mit gut. Ähm, deine Fußballsozial ist noch interessant. Du warst nie wirklich Club-Fan. Du bist so ein eingefleischter Fan von Europameisterschaften und, und, und Weltmeisterschaften. Wie kam es? Ich bin so ein Fan, wo man auslacht, also als herzblut auf jeden Fall. Ja.
1: Als Ostschweizer natürlich immer verbunden heute zum FC St. Gallen gehabt. Mhm. Aber Clubfußball hat mich immer irgendwie ein bisschen... Irgendwie bin ich, bin ich, bin ich die, die Ereignisse mit dem panini Heftli und der Panini-Wildchen und dann das Fernsehzeug. Und, die, die und ich, bin auch, ich bin auch eine Meisterschaft. Ich bin bei einem Eröffnungsspiel von der EM 96. Und wo der Kupilat die Tür gekümmert Penalty versenkt hat, bin ich ein bisschen gesehen.
0: Wirklich?
2: Ja,
1: habe ich voll verpasst. Wenn ich mich
0: richtig erinnere, ist der Penalty vom Kubi, glaube ich, mit den 83. Minute. Ja. Du gehst 10 Minuten vor Schluss eines EM-Eröffnungsspiels zwischen der Schweiz und England bisseln. Ich musste. Kurz vorab hat Marco Grassi noch eine riesige Chance gehabt,
2: um das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, Atelanta oder drüber oder so. Das hast du sicher auch nicht gesehen. Sicher auch WC. Mm -hmm. gesehen.
1: Ja, das habe ich nicht von dir gesehen aber Ich <lacht> <lacht> Nein, wir haben es immer mega lässig gefunden. So die Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, wenn so Mannschaften gegeneinander antreten, die es aus wie im Kopf gar nicht zusammensetzen können, dass es jetzt die gegeneinander kommen. Das heißt also, du bist schon so für so
0: Spezialevents, wo man sich, wo man wartet drauf, sich freut darauf, und dann sind und dann sind's intensiv und dann gehst du dir die und du bist nicht so der Meisterschaftstyp, so Woche für Woche für Woche für Woche. Nein, irgendwie hat sich das bei mir einfach nie ergeben. Ja.
2: Lieber komprimiert, und lieber komprimiert richtig.
0: und
1: dann dafür intensiv, aber dann ist es so vernarrt, dass ich dann jedes Spiel muss schauen. und wenn zwei parallel sind, muss ich alles nachschauen.
0: Ja. Ich wär ah ja.
1: Also das ist eigentlich die erste WM in meinem ganzen. Bleiben, Bleibe, wo ich mich daran erinnere, wo ich nicht jedes Spiel gesehen habe.
0: Aus Gründen. Aus Gründen. <lacht> ich kann, ähm, wie ist so, gut, du kannst jetzt bei dieser WM nicht mitreden. In dem Fall, wenn nicht so, du bist sowieso bei einem eigenen Film Gut, wir sind in einem eigenen Film ja. Aber ähm, mir geht es immer wieder mal so, wie den letzten paar grossen Turnieren, also vor allem bei Weltmeisterschaften, dass ich sehr euphorisch ins Turnier starten und dann auch wirklich Gruppenspiel, wo Tunesien mitspielt oder Saudi Arabien, und wirklich lueg und begeistert. lueg, auch Freude haben, dass ich so Mannschaften gesehen spiele, weil die gesehen ich schon nie spielen und und, und jedes Spiel mitnehmen, jedes Gruppenspiel wirklich und Freude haben und, und irgendwann, dann bin ich so so nach der -Gruppenphase, habe ich schon so viel Spiele gesehen, sind wirklich viel Fanks, dass ich so müde bin und und mir fehlt dann wie so die Spannung und die Freude für die eigentlich wirklich wichtigen Spiele, die dann ja erst kommen
2: ja es ist ja äh, die WM ist auch dramaturgisch wie falsch aufgebaut also gerade jetzt solange sie noch so ist also du hast ja wie die Gruppenphase und dann fängt sie am Anfang ist kannst ja jedes Resultat jede Niederlage kannst noch ausgleichen also es ist noch, noch alles offen, mehr oder weniger nachher spitzt sich sie immer zu nachher hast die letzte die letzte Gruppenspieltage, die eigentlich ja der geilste ist also das, jetzt, das mal ist so krasseste oder seit immer das noch bis in die Nachspielzeit ein Goal auf dem einen Platz alles kann über den Haufen werfen also es ist wie so so spannend es geht so schnell hin und her und das hast du zweimal am Tag. Ja sogar. Das ist wirklich so das Highlight. Und nachher hat man schon ganz viele Matchs geschaut Und ist nach, dem, nach der Spannung und Aufregung irgendwie so hinüber. Und nachher fangen die Achtelfinale an. Das so, oh, ist ja voll langweilig. Jetzt führen die 1-1-0. Und es ist eigentlich schon entschieden. Das ist, das ist ein mega Dämpfer. Bei mir
0: auch, im Achtelfinal. das Achtelfinale. So, wow. Aber ist das Dramaturgie vom Turnier Oder ist es, wie es einfach grundsätzlich zu viele Mannschaften sind, die mitmachen und darum zu viel Spielen?
2: Ich weiß nicht, ob es so wäre, wenn es weniger wäre. Also, also, früher hat es ja auch gegeben, dass du ähm, also, seit in dem Format gespielt wird, zumindest ist die letzte Gruppe spielt ja immer spannend. Und, aber dort hat halt auch immer so viele Mannschaften gehabt, aber auch schon, wenn es nur schon 24 Mannschaften hat, wie es vorher lang gehabt, hat. Auch dann sind es ja viel Spiel. Aber ja, man muss ich
0: durchkämpfen. Hast du das nicht? Er Ermüdung während dem Turnier. Mm -mm. Ich habe schon, dass das, das mm -mm. Zwischentief. Nicht einmal das.
1: Mm -mm. Nein, ich wirklich nicht immer die ganz schlimm gefunden, wenn es kein Spiel mehr gegeben hat. Ja. Ich glaube, es ist, es ist schon richtig auch wenn du das Wort Dramaturgie benutzt, eigentlich ist ja die Gruppenspielphase aufgebaut wie eine Serie, oder? Ein geht zu Ende, und du weißt, oh, wow wie kriegen es das jetzt noch mhm. an? Oder? Du, 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 du hast in Zukunft Mitglieder. Mit Cliffhanger. Mit ja, ja, Cliffhanger. Das das. Ja, es ist so. Und mit, mit der K.O.-Phase ist es wie jetzt du für den Hormonhaushalt mhm. <lacht> von dem Adrenalin, wo man immer schon beim Zuschauen hat, es ein bisschen heftiger.
2: Und es ist ja, ja das schon, aber in der Gruppenphase hast du zum Beispiel nach dem zweiten Gruppenspieltag hast du noch mehr, oder nach dem, ersten, nach dem ersten Spieltag eigentlich schon hast du ja ganz viel, also wenn du Vorstellst du, was alles passiert, dann kannst du mega viel durchdenken. So, ja, und jetzt gewinnen die, ja, die genau. und machen müssen die, und jetzt noch zwei gold da Und beim Achtelfinale bei dem kau Spiel passiert dann nur, ja, also die einen kommen weiter und die anderen scheiden aus. Mhm. Es gibt weniger Geschichten. Also für eine Serie wäre es schlecht. Ja. Aber halt die einzelnen Spiele könnten für recht dramatisch sein. Also Extrem, in aber so ein Achtelfinale, also wieso? Eigentlich ist ja mies neben der Schweizer Spiel sind, ja, sind die Amis ja so immer meine Favoriten. Und jetzt war das, das Spiel gegen Holland einigermaßen dramatisch, auch wenn es sehr schlecht ausgehofft ist. Aber dort bin ich wie so weniger aufgewühlt gewesen, als jetzt noch bei den Gruppenspielen der Amis. Komischerweise. Du bist auch
0: so ein Underdog-Fan, gar wie der Meme.
1: Ey, mega. Ja. Also, wenn zwei Mannschaften gegeneinander antreten dann Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, die, die jetzt auf dem Papier schlecht aussehen, für die bin ich wie per default Schwamm. <lacht> einfach, weil die Stakes grösser sind. Ja, ja. Das ist ja viel spannender, wenn, 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 wenn das kleine Meiter gegen den Superman antritt, anstatt umgekehrt und du bist für den Superman. Ja. Das ist einfach rein für das emotionale Spannungsverhältnis. Das ist so mega viel Freude.
0: Freude kam Marokko. Mega. Ja.
1: mega. Und, gell, und die haben ja dann auch klassisch gespielt. Also das, die ja. Spiele, die ich sehe, dann habe dachte ich wirklich, gedacht, oh, holy shit, das ist wirklich gut.
0: Ich war das Griechenland, wo ich... Mm. Durch verteidigt haben. Also
2: aber, sie haben schon auch sehr gut verteidigt. Aber also sie haben auch recht gut auch, geführt.
1: Ja Und auch schon in der Gruppenphase hat es ein paar eher unerwartete Resultate gegeben, die einem so Hoffnung gemacht haben. Mhm. Eigentlich kannst du sagen, das ist eine schöne, aus dieser Perspektive eine recht schöne WM gewesen. Ja, super sogar. Also mit super. wirklich unerwarteten Resultaten und da merkst du merkst wie, schon, wie so die Differenzen zwischen den Mannschaften dann teilweise kleiner werden und so. Und
0: vielleicht hat das zur zu, zu Ermüdung beiträgt, Weil in der Gruppenphase, kann ich habe ich habe plötzlich, also hätte nie im Leben gedacht, dass ich Sympathie äh, anfangen entwickeln für Saudi-Arabien. Aber äh, weil ich halt einfach äh, Saudi-Arabien verbinden mit, mit dem Regime dort und mit mit Werten, die dort vertreten werden. Aber ähm, ich habe dann plötzlich äh, mich ein bisschen verliebt in die Mannschaft. In die saudische, auch in die iranische. Plötzlich bin ich fast ein bisschen Iran-Fan geworden. Ähm, natürlich auch mit, das ist so eine aufgeladene Situation gewesen. Also ich habe mich Immer wieder während so einer Gruppenphase verliebe, äh, mhm. überraschend ähm, verlieben in Mannschaften, die ich nicht auf dem Radar hatte. Und das mit dem spontan verlieben in Mannschaften, das ist ja dann spätestens ab Macht und Final schon auch eher vorbei, meistens. Dort
2: mhm. haben sich auch schon alle die Sachen zementiert, oder? Ja. Also dort haben sie schon drei Spiele gemacht. Und dann weisst du schon, wie, die sind so, die sind so ungefähr. Also können wir nicht nur neue Überraschungen dass sie völlig anders spielen das Mal. Das passiert, glaube ich, nicht mehr so. Außer die Schweizer im Achtelfinale haben völlig anders gespielt als vorher. Einfach nicht zum
0: Guten, leider. Abschließend die WM ähm, aus eurer Perspektive, dass wir die WM wirklich das Rekapitulieren können, abschliessen abschließen und dann können ad acta legen können. Was war für eine? War? Du, der dort war, ähm, ein Teil der WM dort, war, wie hast du sie gefunden?
1: Ja, also auf der einen Seite würde ich sagen, großartig, und auf der anderen Seite ist es natürlich sehr schmerzhaft mit dem, mit dem Schlussresultat, das die Schweiz eingefahren hat. Die WM selber und aus das Gastgeberland habe als sehr positiv empfunden. Wo ich muss sagen, natürlich, wenn ich sage, sie sehr positiv empfunden, das ist sehr aus meiner Bubble rausgekommen, die wahnsinnig privilegiert und geschützt war. Mhm. Keine Frage, aber sie ist sehr super gewesen. Du hast zum Beispiel, wir haben bei den Sicherheitskräften nie irgendwo eine Waffe gesehen. Was ich noch irgendwie komisch gefunden habe.
2: Ich hatte es ja so also WM Sammler, ich kann mich jetzt auch nicht erinnern. Irgendwo oder hast du dann immer WM. auf der Straße draußen also oder sind immer so krasse Kästen
1: wegen oder irgendwie Polizei ja. und so. Aber da haben wir sicherlich so sehr anders, äh, <lacht> <lacht> ja. anders funktioniert. Ähm, sehr freundlich, war, sehr argsam, sind wahnsinnig gut organisiert gewesen von der Schweizer und sie wird auch vom Gastgeberland. Also da habe ich eher jetzt aus dieser Perspektive äh, gut gefunden. Eben, Resultat, wie wir gerade gesagt haben, habe ich, finde ich, ist das ein Traum-WM gewesen. Abgesehen von dem einen Finale. Da hat es wirklich spannende Resultate gegeben. Der Ausreißer.
2: Ja, ich es, also wenn man jetzt nur mal sportlicher betrachtet, dann habe ich schon sehr geile WM gefunden. Also ich habe es sehr belohnend gefunden für die Mannschaften, die meistens mehr gemacht haben. Bei Deutschland hat es jetzt nicht ganz Zeit getroffen, aber die meisten, die ausgeschieden sind, sind eigentlich selber die Schuld gewesen. Kann man nicht also das ist sehr fair ich, und eine belohnende. Und ich fand, viele, viele Mannschaften haben mehr gemacht, um das Spiel zu gewinnen, als auch schon passiert ist. Es hat immer solche, die dann einfach immer so blöd abgewartet haben und dann trotzdem noch mega weit gekommen sind. Das hat es irgendwie an dieser WM nicht gegeben oder fast nicht. Gegeben. Das habe ich sehr lässig gefunden äh, Alle Spiele, grosse Unterhaltung. Also fast alle. Ich habe mich fast nie gelangweilt. Das ist schon mal ein, guter, ein gutes Ding. Was ich jetzt so rückwirkend so ein bisschen Probleme habe. Aber das ist, glaube ich, einfach so. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Wenn Ich, ich kann jetzt noch, weiß ich, irgendwie Gruppen von 1994 und 1996 und kann mir das ganze Turnier nachzeichnen. Aber wenn wir jetzt gegen Werbfrank schon wieder in die Gruppe gespielt, dann muss ich lange überlegen. Du bist <lacht> das war erst gar, vor drei Wochen oder so. Jetzt weiß ich es schon wieder nicht mehr. Aber das ist eine ja, alte aber, aber das ist ja mega krass. Das ist ja so kurz mhm. her. Ja, face it. Ich, kann, ich spekuliere jetzt noch darauf, dass dann in 30 Jahren weiss ich dafür dann noch alle Gruppenspiele von 2020. Äh, 2020. Ah, das,
0: dass es dann wieder kommt?
2: Ja, ist das nicht so?
0: Wahrscheinlich. Also ich bin jetzt kein Hirnforscher, aber ich habe in der Tendenz, würde ich vermuten, dass was weg ist, ist weg. Und du bist einfach vor allem Ich bringe alt. sie ja jetzt schon noch an. Es ist einfach mega mühsam. Ich glaube, eben, um sich Sachen zu merken, muss man sie verbinden mit emotionalen ähm, ja. e Ereignissen oder mit, mit Gefühlen. Und wenn du jung bist, ist jedes Erlebnis ist, ist viel emotionaler, weil oftmals ist es das erste Mal, was du erlebst mhm. und und hast Bilder dazu und man kann sich Sachen besser merken, wenn man Bilder dazu hat und sie so abspeichern. Und wir sind so im vorgeschrittenen Alter. Irgendwann bist du ein bisschen, bist du ein bisschen um, abtötet von, von Emotionen und von Erlebnissen und der Speicher fehlt dir. Die Emotionalität als Speichermasse für Ereignisse hast du einfach nicht mehr. und darum es wird nicht mehr kommen. Es ist
2: weil einfach ja, will schon alles erlebt habe. All All alles er erlebt. Er ist Banane.
0: Alles gesehen Bin <lacht> der dann that.
2: Er
1: ist echt ein Challenge jetzt mit der nächsten WM mit 48 Mann. Ja, ja. Aber
0: ich, man kann
2: es ja nur, wenn noch, wenn man es noch etwas übt. Also ich glaube, ich probiere das jetzt nachher. Ich gehe jetzt nachher heim, nehme einfach ein weißes Blatt Papier. <lacht> und probiere einfach nur schon mal Gruppentabellen anbringen <lacht> Ohne Für zu googeln? Ohne zu googeln. Ich glaube, das bringe ich schon noch
0: Nicht? Ich habe Keine
2: Chance. Ich, ich
0: mal. Null. Aber ja, mach du das. Wem war Italien die Gruppe? <lacht>
2: <lacht> Was also ist dein
0: mit Mit den Spielern vom FC Basel, die <lacht> dann mitreisen durfte. Mein Fazit ist ähm, auch, also, äh, fussballerisch, ähm, grossartig, mit einem, also mit einem gigantischen Finale. Also, das ist wirklich Noch nie erlebt so etwas. Einen gloriosen Abschluss. Ich hab, wir alle so die, die Zweifel, auch, oder ähm, die Vorbehalte, auch gegenüber dem Gastgeberland. Ähm, die sind natürlich nach wie vor... Ähm, da, aber ähm, ich hatte gedacht, das wird ganz, ganz schwierig mit mir und Katar. Und überraschenderweise ist es während der WM dann auch gar nicht ganz, ganz schwierig mit mir und Katar, sondern vor allem mit mir und der FIFA. <lacht> also für mich die große Verliererin, aber es ist der FIFA total egal. völlig äh, Ob sie für mich verloren hat oder für ganz Westeuropa verloren hat, es ist ihr Scheißegal. Ähm, aber für mich die also ganz große Verliererin ist die FIFA. Äh, Katar hat gewonnen, ja. Der Fußball hat sicher nicht verloren, er verloren für mich der Walliser vor allem <lacht> und seine Institution, die in der Schweiz beheimatet. Er
2: kann das alles wieder gut machen, wenn er demnächst mal wieder neu im und verlangt, dass in allen 211 von der FIFA ein Tom-Gisler-Stadion zu werden. <lacht> <lacht>
1: mit
0: gratis Finken für alle. <lacht> so, jetzt gibt's, Dem gibt es nichts mehr beizufügen. So hören wir auf. Danke vielmals, Simon Helbling. Bis dahin. Wir freuen uns ähm, auf die Serie, die sechsteilige, sag nochmal, mal, wie sie heisst. «The Pressure Game» im Herzen der Schweizer Nazi.
2: Es hat einen sehr interessanten Teilnehmer dort, bei dieser Serie, gell? Ja, das müssen wir auch noch sagen. <lacht> ich hab, ich hab, es ist ja, wir haben ja vorhin darüber
1: geredet, es ist immer wichtig gute Entscheidung zu treffen, viele Storylines setzt man für einen Für mhm. Die völlige Fehlbesetzung ist natürlich, dass, die dass der die Sikora dort wird, auch noch vorkommt. auch noch als Expertin genommen haben. Ja. Nein, das okay. ist klar. Schon das wirklich. ist eine grosse, grosse Bereicherung
0: für die Serie. Das Gute am Filmemacher ist, dass ja, du kannst einfach ausschneiden schneiden. Richtig. Nur weil du ihn gefilmt hast und, <lacht> und einen Tag von seinem Leben geklaut hast, <lacht> heisst das nicht, dass er muss vorkommen denn. Nein, nein, dann kommt er
1: unter den Und
2: er kommt auch sehr toll in den Fall. so ein Satz. Aus ja. irgendeinen Grund haben wir ja einen Podcast zusammen. Ist nicht noch einmal der Homer Simpson, hat doch mal einen er vom Kalender sie von dem Duff Beer oder so.
0: Kennst du das nicht? Das ist Nein, der Moment, in ich langsam ausfade, weil ich ja schon etwa dreimal den Podcast ah, beenden die Schön, sind ihr dabei während der WM, WM mit uns. Schön, Post sind ihr dabei Anfangs Anfangsjahr. Jetzt nochmal mal bei einer vorläufig letzten Ausgabe von Sikora Gisler. Wir hören uns und sehen uns dann im März wieder. Ich, on! Ich, Bruno <lacht> der Siko Sikora bleich wie eh und je. Schönen Winter.
2: Sikora Gisler. SRF Fußball Podcast zum immer wieder Losen auf srf.ch/audio